0: Dus het werd heel erg uh, geglorified en ik werd daar best wel in meegezogen. Gewoon uh, heel eerlijk. Ja, dat was een van de redenen, zeg maar, dat ik daarin meegezogen werd. Maar tegelijkertijd had ik oprecht ook echt mega lage testosteronlevels. Maar ja, achteraf had ik natuurlijk ook kunnen zeggen... Uh, ik ga eerst alles aan doen om dat natuurlijk te boosten. Dan, uh, dan krijg je het zelfs zwaar. Dus beter voor mezelf zorgen, dat, uh, dat uh, is denk ik de grootste les. Meer, uh, ja, minder vergelijken met anderen. Dat is denk ik wel een groot ding dat ik mezelf had willen meegeven. Als ik mezelf minder had vergeleken met anderen, dan uh, was ik een stuk gelukkiger geweest op een eerder moment, zeg maar. Ik geloof dat ik dan nog steeds hetzelfde had kunnen bereiken, alleen dan op een uh, leukere manier. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Podcast. Vandaag zitten we met de enige echte
1: Marijn, een echte legende in de fitnessmarkt. Ik denk nee. al een, uh, iemand die al uh, nou, meerdere jaren bekend is, natuurlijk ook van My Shredded Lifestyle. Uh, en een uh, mooi verhaal uh, ja, wat jij in de afgelopen jaren natuurlijk hebt uh, meegemaakt en hebt gedeeld. Zou je misschien een beetje over jezelf willen vertellen, Rijn? Ja, gaan we het uh, puur wat betreft fitness, zeg maar, hebben? Of, uh... wie, wie ben je? Wat doe je? Ik uh, is natuurlijk ook gedeeltelijk ondernemend. Uh, of dan gedeeltelijk, voornamelijk.
0: <laughs> ja, ik ben uh, eigenlijk begonnen als YouTuber. En ik zat gisteren dus te kijken uh, wanneer mijn eerste YouTube-video was. Mm. Zo ben ik begonnen in, uh, in de fitnesswereld. Hoe, hoe lang geleden denk je? Hoeveel jaar? Elf. Hm? 11? Nou ja, dat net niet, maar 9 uh, ja, jaar. Ik, negen, negen jaar.
1: Ik, ik, ik sport pas 5 jaar, dat okay, vond ik dus dat ik, uh, Bijna 10
0: ja. jaar uh, dat ik in de fitnessmarkt actief ben dus. En uh, dat ik ben begonnen met trainen, was nog een aantal jaar daarvoor. Dus ondertussen train ik al 14 jaar. Dus uh, lange tijd. Um, ja, ik ben eigenaar van Daily Wins, wat eerst My Shredded Lifestyle was. Ah, oh, oké. Okay. Ik saline. dacht dat het een nieuw bedrijf was, maar je hebt het rebrand. Uh, een uh, rebrand, uh. re inderdaad. Uh, kunnen we het later nog over hebben. Oh, zeker. De mensen had cover gestaan, dus ook ja, fitnessmodellenwerk, um, gesponsord door Elfly, My Protein, grote bedrijven. My Protein werken jullie natuurlijk ook mee samen. Ja, zeker. En um, ja, groot online coachingbedrijf uh, gebouwd, um, wereldwijd. In uh, ja, ons boek bijvoorbeeld 350 landen verkocht. Ja. Um, en, en nu eigenlijk de stap gemaakt van internationaal weer mee naar Nederland. Uh, want daar zijn de roots ooit begonnen in de business, maar ook uh, met fitness. Want ik ben uh, qua fitness begonnen. Ja, dus toen ik 15 was, ik uh, heb niet echt een, een helder verhaal waarom ik per se begonnen was of zo. Dat was echt, uh, ik voetbalde daarvoor al die jaren, ik was keeper, jarenlang. Dus je trainde geen benen meer. Ja, je tra Meestal train je geen benen als je voetbal. Redt, kom ik weet je, kleine kaarten daar, dat zou, dat zou goed kunnen. Ja. Alleen maar upper body. Dus... Uh, op een gegeven moment was ik een beetje klaar met... Uh, ...van je moet vandaag een wedstrijd spelen... ...of je moet trainen op deze dag zo laat. Ja. Dus, ja, ik, ik werd niet meer zo'n teamspeler, denk ik. Ja, en en fitness, individueel... Uh, ja, fitness show. is iets, je kan zelf kiezen wanneer je gaat. Er um, was een beetje een slechte periode van mijn, um, van mijn leven, zeg maar. Dat was, dat was misschien... Maar ik, ik was meer uh, ja, veel op straat aan de rondhangen, zeg maar. Ik was eigenlijk tegenovergestelde persoon als ik vandaag ben. Ja. Uh, geen discipline, geen doel in mijn leven. Uh, niet gedreven... Um, ja, op school werd ik gelabeld als probleemkind. Mijn ouders moesten altijd naar school komen. Later ook uh, probleem met politie. Moesten ze me daar uh, ja, regelmatig ophalen. Dus best uh, een heel ander leven, zeg maar. Ja, en de, dat had ik echt totaal niet achter jou gezocht. Eigenlijk. Nee, dat heb ik ook niet, niet heel vaak uh, online gedeeld, zeg maar. Nee, maar um, dat snap ik ook wel. Alleen je komt heel anders over. Maar... Ja, en, ja, fitness heeft eigenlijk dat voor mij gedaan. Mentale. Um, routine, ja, ik... fitness heeft mijn leven wat dat betreft ja, compleet veranderd. Ja. Um, en door fitness ben ik uiteindelijk ook een bedrijf gestart eigenlijk. Ja. En ja, toen ik begon, zoals ik zei, was ik 15, Toen zat ik een beetje in die, die probleemfase. Dus toen uh, was het ook nog echt uh, Jonko's roken voor de gym. <laughs> en dan daar uh, in de fit for free <laughs> alleen maar een beetje tv kijken of een setje doen. Maar op een gegeven moment werd ik, keek ik wel om me heen. Ik werd wel geïnspireerd door gasten. Ik um, dacht wel van, ja, dit, dit wil ik ook. Ja. Maar ik ging het toen nooit echt voor. Totdat er een moment kwam dat ik uh, ja, 17 was. En toen uh, was er weer iets gebeurd met de politie. Best wel ernstig, rechtszaak gehad. En daarna was ik eigenlijk, ja, daarna ging de knop eigenlijk om van, uh, dit wil ik niet langer, zeg maar, met mijn leven. Ik wil er gewoon iets, iets, er iets van gaan maken, zeg maar. En was die knop uh, echt intern of was dat omdat je een heel heftig
1: gesprek met je ouders had bijvoorbeeld? Of?
0: Nee, het was, was wel echt uh, intern. Van een eigen switch? Het was wel echt een eigen switch. Um, en mijn ouders hebben me nooit ook naar de, mijn ouders hebben me nooit, uh, naar de gym gestuurd. Hè. Dat was, uh, <laughs> nee, nee,
1: maar dat... meer in de zin van dat je ouders misschien hebben gezegd van ja, nou is het klaar, Waarschijnlijk ja, gaan en we naar nou, een na, na, of zo. Ja, of dat we... hebben we de,
0: vaker, uh, nou ze zouden me niet op straat, uh, maar ze hebben natuurlijk heel vaak uh, gezegd van uh, nu is het genoeg. Uh, maar ik denk dat er een interne knop om moet gaan als je echt wil veranderen met ja, wat voor verandering het dan ook is, zeg maar. Um, en in dit geval was fitness een soort van de trigger voor mij, waarin ik mijn uh, agressie kwijt kon. En waarin ik uh, ja, maar... mezelf een beetje kon verliezen, zeg maar... In plaats van dat ik buiten ging rondhangen... Uh, over bullshit ging praten en... Uh, ja, veel wiet uh, veel roken en veel... Uh, ja, niks doen eigenlijk. En ook gamen, uh, als ik dan thuis in mijn eentje zat. Dus uh, compleet tegenovergesteld. En toen ineens was het van... Het was meer dat gevoel uh, van... Ja, dat teleurstelling. Van ik stel mijn ouders teleur, dit wil ik niet langer doen. Ja, en ik zag ook online, uh, tegelijk, het was een beetje in dezelfde periode, zag ik uh, ja, fitnessguys op YouTube, Amerikaanse. Uh, Chris Jones, was eigenlijk de eerste, de guy die ik zag, die een heel mooi verhaal had, waardoor ik geïnspireerd werd van jou. Kijk, het is niet alsof ik uh, uit een of andere ghetto kom en dat het allemaal zo ernstig was. Dus, uh, want ik ben gewoon in een normaal gezin opgegroeid. Dus ik heb het ook een soort van mezelf aangedaan, dat ik allemaal domme dingen deed. Ja. Um, toen keek ik naar die gast en dacht ik van, van wow, die gast komt echt vanuit niks. Um, en die heeft nu uh, via online en via, via fitness heeft helemaal een uh, leven zichzelf opgebouwd, zeg maar. En dat zag ik toen veel, veel andere mensen ook doen in Amerika. En ook andere mensen inspireren, anderen helpen. Um, dat vond ik gewoon echt hard. Ik dacht van... Uh, ja, dit wil ik ook, zeg maar. en Dat begon met het lichaam natuurlijk. Dus toen ging ik alles leren over... Ja, over fitness, over trainen. Um, dus toen was ik 17. En toen was ik eigenlijk al twee jaar bezig... maar ik had nog steeds geen uh, echte resultaten. Ja. Dus ja, als je, als je het niet goed aanpakt... kun je echt lang in de gym zijn... en, uh, en goede resultaten oh <laughs> well, <laten>. We know. <laughs> ja. je, je hebt um, al een personen uh, rondlopen in de sportschool... die al tien jaar trainen. Precies. Niet, nog yeah, thuis, je, je, als we je, net begonnen je, zijn. steeds ja. Yeah. Um, ja, en eigenlijk... Als je er dan jaren later op terugkijkt, denk ik, ja, zo, zo moeilijk is het allemaal niet. Maar dat is, uh, dat is dan vaak zo als je eenmaal uh, de dingen ja, weet. Maar goed, ik, kwam er, uh, ik ging heel veel YouTube kijken, werd daardoor geïnspireerd. Uh, maar dat inspireerde mezelf dus ook op mijn fitness journey. En waar ik vrij snel achter kwam, vooral omdat ik ook geïnspireerd werd dus om, om YouTube te starten, mm -hmm. een paar jaar verder, ja. uh, was dat de mensen naar wie ik opkeek, dat die niet natuurlijk uh, trainen. Ja. Uh, dus veel, uh, uh, ja, eerst rolmodellen die ik had, zeg maar, die op, op magazine cover stonden. Um, dat lastig. Die bodybuilding wedstrijden deden. Oh, ja. Dus ja ik wist, wist niet dat Arnold Schwarzenegger of zo dat iets, iets gebruikte, toen ik echt nog helemaal begon. En dat klinkt, hey, nu zo, nu en dan weet iedereen dat, maar toen... Ja, de, ja, nee, klopt, het is zo plaats, plaats, Mensen zijn wel beter ontwikkeld. Um, het het is ken. zo lang geleden dat dat nog niet bekend was ja. um, en niemand was daarvoor uitgekomen, zeg maar. Dus dat was, um, dat was toen best shocking, zeg maar. En toen kwam ik erachter van, hé, hey, um, er zijn ook andere gasten die hebben het over de, de natural lifestyle. En er werden ook nog heel weinig studies naar gedaan. Ja. En dat begon een beetje rond die tijd, langzaam, in 2016 plus, uh, begonnen er ook meer studies uh, gedaan te worden naar hypertrofie, ook ja. onder natuurlijke atleten. Um, en daar ging ik meer, uh, meer research in doen, uiteindelijk ook um, terwijl ik op de hbo zat, commerciële economie deed wat ik eigenlijk totaal niet wou. Heb maar ik ook ga, gedaan. Ja? ja. Afgemaakt. Ja, yeah, yeah, oh, dat nou, wel. Ja, ik, ik moest even het haal heel papiertje hebben. Oh, jij hebt hem niet afgemaakt. Nee, nee. Dus. <laughs> Echt ondernemer. Echt nee, ondernemer. Drop-out. Succes. naar Bali verhuisd. Ja. Nee, dus, uh, <laughs> ja. Mijn idee was, zeg maar, uh, toen ik toen, qua, qua business was gewoon. Um, ik, was, ik was wel een hele goede shape. Mensen vroegen mij om me heen van, uh, van hey, uh, om tips en kun je me helpen. Dus het is heel organisch begonnen dat ik anderen uh, begon de coach ook en begon te helpen. Mm -hmm. Dat begon allemaal bij mezelf terwijl ik op die op die HBO-studie zat. Ja. Want ik was tijdens die studie alleen maar bezig met uh, met trainen, met fitness. Ik nam maaltijden mee naar school. is met Kip in college. Ja, <laughs> precies. Um, ik heb ik heb zelfs oude video's zien me zo in, in de klas zo'n zo bakje uh, tupperware stiekem eten zo. Uh, uh, wel eens een Tonijn gegeten tijdens college? Blik Tonijn niet. Uh. Nee. Okay. Nou, dat stinkt echt heel erg. Heb je gedaan? Ja man, kan je eigenlijk nee. echt niet maken. Ja. <laughs> ja, ik had honger. Heavy, heavy ja dus ik werd daar wel een beetje om uitgelachen ook zeg maar uh, nu kan ik erop terugkijken nu naar je je ja na meer van waar, ja nah, de, zo ben ik het misschien ook weer niet maar meer van waar ja waar maak je, je druk om zeg maar wat, wat andere mensen deed dat wat bij je dat, dat,
1: dat dat toen dat mensen dat over jou dachten van want je was wel een, waarschijnlijk een beetje nou nee, niet een outcast ook
0: geen outlaw maar wel een beetje een soort bijzonder persoon dat je dat doet voor jouw lifestyle mm, ja ik was juist uh, toen ik wat jonger was, meer de coole guy. Daarom deed ik ook allemaal ah. alle stoere dingen, zeg maar. Ah. Um, dus, ik, dus ik hoorde altijd een beetje, een beetje bij de... Ik wou bij de populaire guys horen, zeg maar. Ja. En toen ik deze switch ging maken, uh, moest ik die knop eigenlijk een beetje omzetten. Want ik werd toen een beetje raar. Ja, precies. Toen ging ik, uh, dus toen werd toen ik wel een beetje die outcast, inderdaad. Ja. van wat, wat doet deze gast? Um, en toen ik daarmee begon, was ik ook nog best wel skinny. Dus het was ook niet dat ik, uh, dat ik er echt lijp uitzag of zo. Terwijl ik die uh, maaltijden mee naar school nam. Dus, dus had het nodig wel, om te groeien. Dan, uh, denk je dat je een bodybuilder bent of zo? Ja. Wil ik worden? Ja. Ik, <laughs> ja. ja als, je, als je niet die acties neemt, kom je er niet. Het belangrijkste is genoeg eten. <laughs> ja, dus um, nou, dat was wel een switch. En dat, dat kan tegelijk met uh, de switch uh, YouTube-video's maken. Dat is nog veel enger dan dat. Maar dat uh, een beetje vergelijkbaar qua gevoel, zeg maar. Um, of dat je. Ja, ja, gewoon uh, sociale gelegenheden. Dat je ineens dingen af... Uh, dat je een gezonde keuze maakt. Of dat ja. je een biertje... Uh, van nou, is nu wel genoeg. Hoezo genoeg? Uh, <laughs> die dingen ga je dan dat een beetje... begrijpen inderdaad, als je niet die, die levensstijl hebt. Uh. Ja, dus, dus dat, uh, dat was een beetje om me heen. Maar dat, dat is iets dat moet je accepteren, denk ik. Als je, als je iets anders wilt bereiken dan de rest. merk uh, je
1: ook uh, dat jouw sociale kring zich anders is gaan vormen... Naarmate van de levensstijl uh, die jij bent gaan leiden daardoor? Uh,
0: ja, deels wel. Uh, dat heeft bij, bij mij wel vooral, denk ik, met, uh, met het bedrijf en met YouTube te maken. Mm. Meer misschien de mensen naar wie ik ben toegetrokken. Ja. Maar ik heb nog steeds heel veel vrienden ook van, van, de, van de slechte periode. Mm -hmm. uh, met wie het nu ook allemaal goed gaat, zeg maar. Dus we zijn ook samen uh, gegroeid. Samen ja. gegroeid met, met die vriendengroep, zeg maar. Uh, en dus die zie ik ook nog regelmatig, hang ik ook nog steeds mee. En ja, maar ja, mensen met wie je heel, het meeste omgaat, dat zijn wel mensen die ook in de fitness lifestyle zitten. Ja. Um, maar ik heb ook vrienden, ja, ik heb voor mij hoeft een vriend niet iemand te zijn die ik elke dag of elke week zie. kan ook één keer in het jaar zijn. Maar sommige mensen hebben die klik uh, nog ja. steeds. maar het is wel het uh, het is wel, bellen, het is wel uh, geshift, zeg maar, oh, ja. uh, qua met wie ik dan toen omging. en ik was een een, lang, een lange tijd was ik een beetje een loner, moet ik zeggen. Ja. gewoon vooral uh, op mezelf, Ranger. Uh. Uh, vooral op mezelf, zeg maar. Um, en dan kom je weer mensen tegen, je ja, hebt bijvoorbeeld wat jullie doen ook, nou, je hebt de community, jullie kom je weer op, op een andere plek weer nieuwe mensen tegen dan alleen via je school van vroeger of je studie. Ja. En veel mensen blijven ook hangen altijd in het, het oude leven wat ze hadden. Ja, zeker. ja, terwijl uh, iedereen verandert en dat is niet erg. het is ook niet als mensen weggaan, nieuwe mensen komen. vind ik tenminste. Ja. ja. maar dus dat was een beetje het begin van die fitness journey. En, um, ja, op een gegeven moment daar ben ik dus heel veel onderzoek naar gaan doen. Uh, mijn certificaat behaald. En toen hele goede resultaten zelf behaald. En um, toen heel veel fotoshoots uh, gedaan. Dat was eigenlijk ook... Um, USP waarschijnlijk, soort van. Um, ja, mijn, mijn unique selling point. Ja, ik denk het wel. Um, shredded zijn Ik kwam er heel snel achter. Um, in deze fitnesswereld ga ik niet de grootste worden. Natuurlijk, dat, uh, dat gaat lastig worden. Mm, en daar heb ik ook niet per se de aanleg voor. Dus ik wist van, nou moet ik sowieso iets gaan gebruiken. Ik keek naar een paar gasten van, ja, ook wat vind ik nou mooie lichamen. Dat waren niet, niet de meest overdreven lichamen, maar juist, de, of niet heel groot, maar juist zieke definitie. Ja. Uh, scherpe benen, weet je wel, uh, die uh, gewoon veel striations. Dat vond ik vet, zeg maar. Dus dat was die look waarvoor ik uh, altijd wil gaan. Een beetje de, de Griekse god look, zeg ja, maar. Ja, precies. Dus um, Zees. die uh, <laughs> Zies was voor mij een uh, grote inspiratie. Um, en nu terugkijkend, is dat, uh, ja, is dat een hele andere type persoon dan wie ik nu ben of zo? Of wie ik probeer <laughs> te zijn. Maar dat heeft me wel geïnspireerd ooit om uh, zeg maar te starten met, um, met fitnessdeels. Ja, het was ja. meer Steve Cook en het was meer uh, van de magazines dan. Ja. Het was meer uh, ook een Jeff Side bijvoorbeeld qua fysiek. Um, en wat ik zei, Chris Jones ook weer qua YouTube, qua, qua kennis. Maar zies wel qua weet je, die, die motivation. Ja, ja, een beetje ja, motivatie is. nodig. En Cies gaf mij wel, uh, heeft mij wel het business idee gegeven, deels om um, ja, business idee, uh, ja, deels wel om YouTube video's te maken over fitness combineren met feesten. En dat was, dat was de grootste USP eigenlijk. Hoe kun je een afgetraind lichaam hebben, nog steeds van het leven genieten. Ja. En Zees deed dat soort. Hij deed dat natuurlijk uh, op een andere manier, zeg maar. En door vooral de festivals te laten zien. Maar hij liet niet, hij liet niet geen kennis zien. En ik van mezelf ben meer iemand, ik wil kennis delen met mensen. Ja, anders weet je niet dus, En dan is het ook geen logica bij zijn. Nee, dus dan is het meer, hij is meer een uh, pure inspirator. Een gebeeld, uh, inspirator. Ja. En um, wat dat betreft ben ik meer ook educatie. Um, ja. En wat was voor jou de eerste stap dat je
1: met YouTube uh, begon? Want er is op een gegeven moment een, een turning point gegaan, zoals je zei, van ja het is meer eerst organisch gegaan, mensen om me heen vroegen om tips, alleen toen ben je op een gegeven moment heb je wel de switch gemaakt om
0: YouTube uh, te starten waarschijnlijk. Ja. Um, nou. De turning point, ja ik was, um, ik was toen 19, dus ik ondertussen train ik zeg maar vier jaar, ik had inderdaad best goede resultaten behaald. Ik lag elke avond in bed, letterlijk gewoon maandenlang lag ik. Te denken aan het idee om YouTube te beginnen. En ik lag te denken aan de eerste video en de tweede video. En ik was het helemaal aan het visualiseren. En uh, misschien doe jij dat ook wel in je business, dat weet ik niet. Af en Met... toe denk ik er wel over na,
1: ja. Af en toe denk ik er over na. <laughs> ja, over nieuwe maar... concepten, inderdaad. Je blijft wel nadenken over bepaalde onderdelen. Je, wat ja, je.
0: maar ook vies, uh, bijvoorbeeld een dag van tevoren of, uh, of uh, waar wil ik volgend jaar staan? Uh, gewoon echt een visie hebben ja. en die gewoon kristalhelder zien. En op een gegeven moment begon ik dat elke avond te doen. Zonder dat het wordt visualiseren. Ik wist niet dat dat, dat, dat uh, iets was. Of. Uh, ja, ik, ik, het was meer gewoon heel natuurlijk. Zeg maar dat ik daar elke dag. En op een gegeven moment was het gewoon. Uh, ja, ik bleef maar die video's kijken. Van andere Amerikaanse fitness YouTubers. Ik bleef obsessed over fitness. Ik was de hele dag mee bezig. Ja, um, ja ik was echt. Uh, zelfs tijdens de les was ik ondertussen. Was ik uh, weer dingen aan het opzoeken op mijn telefoon. Over fitness. Weet je wat? Terwijl, terwijl, ja. terwijl ik op die studie zat. Uh, en dit was nog het eerste half jaar van die studie zelfs. Daarvoor heb ik een andere studie gedaan. Dat was International Business and Management. Dat, dat klonk gewoon vet. Wat toevallig. Uh, ik heb International Business and Languages gedaan. Ja? Oh, ja <laughs> Heel ja. raakvlakken volgens ja, mij. Precies, precies. <laughs> en nou, daar ben ik, ja, daar was ik denk na acht weken mee gest... En dat, dat lukte gewoon niet ook deels omdat ik uh, te veel bezig was met fitness. En ik skipte gewoon ook lessen om, <laughs> uh, ja, het, om naar de gym te gaan. Het was echt, uh, want het was in Arnhem, dus we verder reizen. Ja. Dus ik was er gewoon helemaal obsessief mee. En elke avond blijft het in je hoofd. En op een gegeven moment ging die knop om. Uh, ik, hoorde, ik luisterde natuurlijk ook naar... Succes, ik ging succesvolle mensen bestuderen. Ik ging uh, boeken lezen over ondernemen, over persoonlijk leiderschap, self-improvement. En toen kwam ik erover mindset. En toen kwam ik erachter van ja, als je iets wil, uh, dan moet je er wel iets voor gaan doen. Ja. En je moet gewoon een stap zetten. En die stap zal nooit perfect zijn. En ja, nu zijn we uh, tien jaar verder en, en de stappen zijn nog steeds niet perfect. Je hebt heel veel mensen die, ja, die proberen eeuwig maar weer dingen te leren zonder actie te ondernemen. En dan behaal je nooit het resultaat. Want je moet toch echt een stapje zetten om te kijken wat betreft YouTube bijvoorbeeld. Je post een video. Hoe doet die video het? En daarom kun je weer verder gaan. Ja. Je kan niet van tevoren dat allemaal uitdenken hoe dat nee, gaat. helaas niet. En, en zeker niet met social media. Um, en zeker niet met iets waar je helemaal niks van af weet, Want ik had niemand om me heen. Uh, geen mentors, geen ondernemers. Mijn ouders zijn ondernemers, mensen om me heen niet. Um, ik ging het Engels doen. Maar ja, dat is gewoon een tweede taal. Uh, maar dat vond ik vet, omdat uh, die Amerikanen dat ook deden. Ja. Dus ik wou ook graag met die gasten connecten. Dus dat visualiseerde ik ook. En dat is uiteindelijk dus jaren later ook gebeurd. En ja, het was gewoon... Dus één dag dacht ik van ja... Ik hoorde volgens mij een motivational speech van Will Smith. Um, en Will Smith zei... Hij zei iets in de trant van... Van fuck plan B, the only thing it does is distract you from plan A. Mm -hmm. En ik hoorde dat en ik voel hem nu gewoon meteen, voel ik hem. Dat was het moment dat ik gewoon dacht van, ja man, dit, uh, ja, je moet, je moet er gewoon voor gaan, zeg maar. Yeah. Um, en deze, deze quote, uh, die hitte me nu vooral omdat, omdat die, zeg maar, terugkwam op het moment dat ik met de studie stopte. Dat was twee jaar verder. Um, toen dacht ik van, ja, ik, ik, ik ga voor één ding in plaats van de studie en YouTube. ja. Yeah. Maar het begon met de dedication om te zeggen vanaf vandaag ga ik uh, drie keer per week video uploaden en dat heb ik toen anderhalf jaar gedaan totdat het een beetje ging lopen. Ja, want vanaf ja. welk punt begon het een beetje te lopen? Ja, ongeveer anderhalf jaar toen had ik, had ik de, de eerste vijfduizend uh, abonnees. Oké. Okay. Duurde anderhalf jaar. En ja. hoeveel abonnees heb je nu? Nu bijna 300k, maar bijna het, 200, het, ja. uh, het is echt. Ik, 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 ik zit al zo lang op 200. Ik weet niet of 295, of 290 of wat dan ook. Hmm. Ik, uh, ja, ik, ik heb er ook niet meer zo maar naar dat gekeken. is toen in een heel hard gegaan. Of uh, ja, het nog... is gewoon uh, het is op een gegeven moment van die 5k na anderhalf jaar ging één video viral um, en daarvoor was het gewoon. Ik was, was dat? Blij, ik was blij met drie tot vijf comments. Weet je wel. Ja. Uh, ik had een paar de eerste coaching klanten had ik uit Amerika, dus dat was super vet. Dat gaf me ook wel. Uh, de voldoening en ook het inzicht van het is mogelijk om hier uh, ook uh, uiteindelijk uh, een leven van te creëren om mensen te helpen en hier ook geld mee te kunnen verdienen in plaats van dat ik straks uh, met die studie iets moet gaan doen wat ik eigenlijk niet wil doen. Ja. Dus mijn plan was om tijdens de studie drie YouTube video's per week te maken na die vier jaar, drie en een half jaar, want ik was eerst al, na eerste half jaar begonnen, om daarna uh, fulltime uh, mensen te kunnen helpen met hun fitnessdoelen online. Ja. Dat was eigenlijk mijn doel en dat was dus iets eerder gelukt, omdat na anderhalf jaar of iets meer, toen uh, ging één video viral, dat was een, uh, een transformatievideo. Ja, okay. En toen ging ik van 5000 subscribers naar 10.000 binnen, binnen een maand en toen naar 20k binnen een maand daarna. En toen ik 20k had, uh, dat was eigenlijk voldoende om uh, de studie te stoppen, zeg maar, qua uh, coachingklanten toen de tijd. Ja, oké. Okay. Um, en nou ja, YouTube is toen natuurlijk best hard gegaan. Daar kennen de meeste
1: mensen jou ook van. Want YouTube was al eerder nou ja, hard aan het gaan dan dat Instagram bestond. Want op Instagram ben je natuurlijk ook heel groot. Alleen YouTube ja, was eerder. Ja,
0: dat, dat is meer... Uh, Instagram was, uh, had ik niet eens moeite voor gedaan op het begin. Uh, als in, ik, ik, het was alleen maar gewoon... Uh, hey guys, nieuwe YouTube-video's live. Met ja. een foto van mezelf. En, en zo groeide het gewoon uh, ja. redelijk automatisch. En uh, veel uh, samenwerkingen gedaan. Internationaal. Mm -hmm. Op Instagram. Mm. Maar YouTube is altijd wel mijn, uh, mijn main platform geweest, Ook ja. het leukste platform vind ik zelf. Vooral omdat ik hou van kennis delen en, ja. en op Instagram en nu al helemaal en op TikTok. Je moet, het moet allemaal het heel kort, kort
1: en, heel kort en bondig.
0: Heel kort en bondig en gaat ten koste van de kwaliteit. Gaat ten koste ja, van de inhoud, maar ja je moet toch uh, het spelletje gaat door, je moet meespelen. Zeker. Dus um, absoluut. Hey,
1: en uh, nou ja, Je hebt natuurlijk best wel veel uh, succes gehad wat betreft je eigen fitnessreis. En je hebt natuurlijk mooie transformaties neergezet. Uh, en daar heb je ook heel veel andere mensen bij geholpen. Wat
0: heeft jou het uiteindelijk geïnspireerd om andere mensen te gaan coachen? Ja, ja in de eerste instantie waren dat de, uh, ja, die personen naar die ik opkeek. Dus uh, inderdaad, in Chris Jones en andere personen die ik uh, online zag, uh, die dat deden. Ik was gewoon, ja, wat ik al zei, een beetje een, een rotkind vroeger. Um, en ik weet niet, misschien had ik ook uh, een soort behoefte om, uh, om misschien dat een beetje uh, goed te maken of zo. Aan de ene kant, daar kom ik nu pas later achter, uh, jaren verder. Maar aan de andere kant ben ik zoveel jaar bezig geweest met fitness en heb ik zoveel jaar verpest, zeg maar. Um, ja, in, de, in de gym en met uh, gezond proberen te eten, maar geen resultaten te zien. Mm. En dat, ja, daar had ik niet de juiste hulp bij. En die hulp wou ik bieden aan andere mensen. En toen uh, was mijn methode echt wel uniek, zeg maar. Dat was niet dat iemand anders dat deed. Dus ik had echt mijn eigen methode ontwikkeld. Ja. Um, die ging ik delen. En dat was een unieke methode, omdat toen de tijd niemand het had over uh, hoe kun je studenten helpen. Want dat was toen de tijd. Ik heette Student Aesthetics ook op YouTube. Hoe kun je studenten helpen om in shape te komen, terwijl ze nog steeds bij hun ouders thuis eten. Terwijl, uh, en niet weten precies hoeveel calorieën er in die maaltijd zitten. Ze hebben geen geld om uh, de, hele, de hele dag uh, biezenstuk te eten, zoals die ja. gast op YouTube, weet je wel. Ja. Die hebben allemaal money, uh, die uit Amerika. Um, ja, ze hebben dus allemaal zulke resources niet, weet je wel. Misschien hebben ze een gym met minder equipment. Um, ze willen nog steeds feesten, wat ik al zei. En dat was, daar had verder niemand het over. Um, en ze willen nog steeds uit eten en van het leven genieten. En gewoon um, leuke dingen blijven doen met hun vrienden. Ja. En niet alles opgeven om in shape te komen. En online was het advies vooral, en de, daar ging ik ook de fout mee in op het begin, was vooral van pro bodybuilders. Um, en dat was gewoon hoe het was, want die kregen vooral de, de media aandacht, denk ik. Voordat influencers of content creators, vind ik het mooi woord, voordat die... Uh, Influencer heeft een beetje een negatieve lading. Hè, ja, maar ja ik, 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 was, ik was eigenlijk influencer voordat dat woord. Uh, ja, nee, no, dat, no joke, daar, ben het, daar ben ik het wel dat mee. Bestond dat bestond toen niet eens. Dat woord bestond toen niet eens. Jaren ik... verder kwam dat woord ineens in de krant.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Dat maar dat, dat is vooral het. sinds dat. Het uh, heeft een hele negatieve lading gekregen.
0: sinds uh, Temptation Island en zo. Ja, ik denk het. Maar dat maakt verder niet uit. Um, maar goed, dus, dus dat advies is pro voor Bodybuilders. Dat ging ik opvolgen. Maar zonder uh, steroids uh, krijg je niet hetzelfde resultaat. Dan gaat het juist tegen je werken. Dus ik ging overtrainen. Ik, ging, ik dacht dat ik goed at, maar jij ja, ja, eet 300 gram eiwit per dag. Weet je wel veel te veel? Ja. Um, dus je behaalt geen optimaal resultaat. Dus ik ging uitzoeken hoe kan ik optimaal resultaat kan behalen als natuurlijk atleet. Um, atleet als na natuurlijk persoon. En hoe kan ik het ook toegankelijk maken voor de gemiddelde persoon? Dus die ook niet per se uh, professioneel atleet wilt zijn. Ja, maar in shape wil zijn. Maar gewoon in shape wilt zijn. Maar gewoon in shape wilt zijn. Gewoon in goede shape voor de zomer. Ook wel gewoon wel echt goede shape, maar niet. Niet die, niet die uh, 1% van de wereldshape, ja, maar nog steeds beter dan 95% van de wereld. Ja, inderdaad. Hm. En hoe doe je dat? Uh, combineren met een leuke levensstijl. En toen de tijd was er eigenlijk uh, niemand die datzelfde deelde in detail. En dat zie je ook aan die hele oude video's die ik maakte. Die gingen veel over um, uh, 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 wat is de optimale trainingsfrequentie voor natural lifters. Uh, zulke video's ging ik maken. Um, terwijl niet, ja, weinig mensen de, daar toen de tijd over hadden. En die video's gingen heel goed. Uh, video's waar ik mensen in meenam ook naar festivals toe. En dan vertelde ik ze niet... Uh, laten we zeggen zo in een praatvideo van uh, dit is wat ik doe... maar dan laat je ze exact zien wat, wat je deed. En dan volgen ze wat mooie shots op het festival. Um, meer vlogstijl, uh, fitnessinformatie delen. Ja. Dus zowel motiverend als educatie. En daar coachte ik uh, deze personen dus ook op. Dus dat was voor mij... Ja, een soort van uniek uh, iets, in, iets, iets in de markt... waar mensen me eigenlijk in eerste instantie een beetje om vroegen: Gewoon om tips. En ik vond het gewoon zo leuk om mensen tips te geven... dat ik dacht van... Uh, ja, ik heb eigenlijk gewoon gevonden wat ik wil gaan doen met mijn leven. Ik wil niet... Uh, want dat wist ik al die tijd niet. Daarom was ik eerder altijd een beetje aan het rondklooien. Ik had nooit een visie of een, uh, een doel of zo. Uh, totdat ik goed werd in trainen. Totdat ik het snapte. Het en ik, ik behaalde resultaten. Ik keek mezelf aan in de spiegel... Na een jaar goed trainen en toen dacht ik: van, Wow, heb je wel gewoon even. Heb je, je hebt het nu gewoon echt gedaan, zeg maar. Je, hebt, je bent consistent geweest elke dag en op studie is me dat nooit gelukt. Het is me nooit gelukt om elke dag uh, huiswerk te maken of ja. te, te studeren. Um, dat was altijd last minute. Dus ik snapte het principe van delayed gratification eerst nooit. Um, en nog zoveel meer lessen die ik geleerd heb en ik. Ja, zo, 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 zodra ik dat met mensen ging delen, gratis, op YouTube. Want in eerste instantie was het helemaal niet mijn doel om een uh, bedrijf te starten. Ik ging gewoon YouTube-video's maken. En ik, ging, ik deelde tips uit aan vrienden in de gym. En dat ging eigenlijk zo goed dat ik daar uh, de kans zag en ook de mogelijkheid. En ja, dat ik dacht van dit, uh, dit is letterlijk mijn passie. Dus waarom uh, zou ik dit niet gaan proberen? Ja. Eerst mensen gratis gecoacht ook. Dus uh, geheel gratis om gewoon te kijken. Want ik was natuurlijk ook nog best wel jong. Ik had wel mijn uh, personal trainer certificaat behaald. En ik had vooral veel zelfstudie gedaan. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Omdat het uh, 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 natuurlijk steeds verandert. Zelf testen uh, wat voor jezelf werkt. Is best, uh... Uh, uh, dat wat voor jezelf werkt. Uh, dat is meer trial and error zeg maar. Met zelfstudie bedoel ik meer boeken lezen. Oh, en uh, cool. up to date zijn met de, met de nieuwe wetenschap. Ja. En... Ja, dat staat niet in die personal training cursussen. Want die zijn natuurlijk, tenminste, niet, niet in allemaal, want veel daarvan zijn wat ouder. Dus um, ja, dat is eigenlijk uh, hoe ik ben begonnen met coachen. En nog steeds doen we coaching. En dat vind ik nog steeds. Um, ik heb namelijk meerdere bedrijven gehad, ook uh, producten gedaan. Uh, dus kleding, zonnebrillen, uh, vodka van allerlei verschillende producten zelfs. Um, maar ik merk gewoon, coaching is het meest voldoende wat er is. Iemand echt daadwerkelijk helpen om te transformeren. En een product... Uh, ja, ten eerste... Je, je, uh, ja, stel je verkoopt het. Je ziet niet per se het resultaat uh, direct. Maar als je iemand coacht en je helpt iemand... dan uh, is dat, het geeft dat gewoon heel veel voldoening. Ja. Dus um, ja, het is gewoon eigenlijk een grote passie, zeg maar. Coachen zelf. En... Um, ja, zoveel succes in geboekt dat we daarmee zijn door blijven gaan natuurlijk. Ja,
1: ja. Hey, en als je dan, uh, je, bent, je hebt natuurlijk best wel aardig wat mensen gecoacht. Um, welke meest voorkomende fouten zie jij bij mensen die nou ja, dan onder begeleiding staan bij jou, waardoor ze nou ja, eigenlijk geen progressie maken of blijven vastzitten op een bepaald punt? Het zijn wel heel veel verschillende problemen hoor. Dat hangt er wel echt uh, vanaf. Wat is een van de meest voorkomende fouten die jij gemaakt
0: zie? Je, dat die worden, die worden. Nou, ten eerste de, de schema's die ze dan van tevoren deden. Um, dat zijn of uh, de bro splits. Dus, dus elke spiergroep één keer per week. Maar dan heel, echt heel veel volume. En dan vaak uh, veel te veel volume, zeg maar. Waardoor de intensiteit gewoon flink achteruit gaat. Ja. En je op een gegeven moment alleen maar sets aan het doen bent. Um, dat, dat noemen ze ook wel flush set, maar die eigenlijk op een gegeven moment gewoon geen zin hebben. Je hebt eigenlijk op een gegeven moment gewoon geen zin meer, zeg maar, maar dat, ja. dat voelt dan goed. Um, niet zwaar genoeg trainen. Um, en dat heeft dan niet per se met de rap ranges te maken, maar ook meer met uh, hoe dicht bij falen je traint. Dat is vaak ook iets wat mensen die net beginnen nog niet helemaal weten. Van waar, wat is falen, wanneer train ik echt tot falen? En. Het is belangrijk dat je als je traint voor nou ja, hypertrofie, als je spiermassa wilt bouwen, dat je dicht tot falen traint. En of dat nou met, met, met de vijf reps is. Of, en vroeger dacht ik altijd van het moet tussen, uh, tussen de acht en twaalf reps zijn. Maar dat is in de laatste jaren ook wel heel uh, erg, daar is veel meer studie naar gedaan. Ja. En dat was vroeger altijd het advies van powerlifters die trainen, weet je wel, één, ja, één, ja. één tot vijf reps. Ik heb wel altijd, uh, dat vind ik een mooie stijl van trainen, en daar zie ik ook goed resultaat mee, Power building gedaan. Dus powerliften. Ja, sterker, sterker worden. En zie je sterker worden. En ook focus op hypertrofie en hogere reps. Maar het belangrijkste daarbij is in ieder geval. Ook al doe je 20 reps. Want nu bijvoorbeeld heb ik een blessure dan. En dat hebben veel uh, mensen die bij ons komen ook. Die hebben bepaalde blessures. Dan moet je dan omheen trainen. Ja. Uh, dan kun je vaak wel hogere reps doen. Want dan doet het misschien nog niet zoveel pijn. Of dan heb je er nog geen last van. Ja. Maar dan is het belangrijk dat je dicht tot falen traint. En veel mensen doen dat niet. En we zien voor kracht werkt dat wel. niet tot falen trainen. Maar voor spiermassa moet je wel dicht bij falen komen. Dus 1-2 reps van falen vandaan. Uh, dus ja, of dat nou hoge of laag reps zijn. Dat is belangrijk. Verder de ja, grote fouten. Het is meer de, de levensstijl die mensen hebben. Mm. Veel mensen hebben geen vaste routines. Ik denk dat dat een groot probleem is. Dat ze dan misschien schema's gaan volgen die best wel hardcore zijn, best wel extreem. Want iedereen die begint, wil graag vijf keer per week, zes keer per week naar de gym. Eet arm armworkout van Rish Die willen een hour oude <laughs> armworkout doen. Maar daar ben je vaak op het begin nog niet klaar voor. Dus, dus je, moet, uh, je moet langzaam gewoontes opbouwen. En vaak is het dan zelfs beter om drie keer per week te trainen. Dan vijf, zes keer per week. Als jij het steeds één keer, één keer niet haalt. Ja. Want dan skip je één training. Ja, precies. En dan moet je of die training weer inhalen of je skipt hem. Maar dan, dan, dan skip je hem een hele week. En dan is dat weer, weer totaal niet optimaal. En zo trainen veel mensen wel. Ja, klopt. En dan heb je steeds weer opnieuw... Weet je, weer die spierpijn. Dan denk je weer, ah, kut, weet je wel. Toch geen zin. Dat hebben mensen nee. ook vaak en dan gaan ze weer niet. Um, terwijl het zo belangrijk is om die routine vast te houden. Dus een realistische routine maken, hoe saai het ook klinkt. Uh, dat is vaak het belangrijkste. En daarbij is het heel belangrijk om te kijken naar iemands, iemands levensstijl. En wat heeft diegene nodig? Uh, verder, grote fouten. Um, wat betreft trainen. Ja, dat zei ik net misschien al. Ik denk, ik denk te veel sets doen, te weinig sets, dat zie ik denk niet zo vaak, maar dan niet hard genoeg. Sommige mensen doen vier of vijf sets, maar
1: meestal is drie ook prima. Ja. Dan, dan, dan heb je niet altijd. Ook jongen. per oefening bedoel je? Ja, ja, per oefening. Bedoel nee, je precies, inderdaad. per oefening. Ja, maar dat hangt, uh, dat, hangt weer aan dat hangt weer
0: af van welke oefening. Welk inderdaad. doel je hebt? Ja, heel erg. Um, ik denk misschien ook wel heel erg misvatting wat nou belangrijk is. En dat had ik in het begin ook. Um, veel mensen schrijven bijvoorbeeld eerst naar supplementen voordat hun dieet op orde is. Ja. Um, en dan denken ze dat dat hun heel veel resultaat gaat geven. Maar zo werkt het uh, simpelweg niet. Supplementen is echt, dat is, dat zijn echt die laatste procentjes. Ja. Het begint echt met levensstijl, um, calorieën. Uh, veel mensen weten nog niet eens hoeveel calorieën ze nodig hebben. Ja. Uh, macronutriënten. Ga ja, dat eerst
1: maar even uitzoeken.
0: Precies. Um, we, we hebben een gratis op onze website, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar is een...
1: uh, Ja, voor mij kun je dat Ja, okay. hebben wij ook inderdaad, maar dat nou ja, is maar, dan, dan
0: het ook. Of jullie website, of daar uh, dailywins.nl, en dan, uh, dan klik je op tools TDE calculator, dan is je total daily energy expenditure. Ja. En dat getal ken je wel, en dat is hoeveel calorieën heb je nodig om hetzelfde gewicht te blijven. De meeste mensen weten dat niet eens. Ja, en ja hoe ga je dan... Uh, en dan gaan, maar dan zijn ze wel bezig met de supplementen. Ja. Uh, maar goed, dan heb je levensstijl, calorieën, macronutriënten, micronutriënten... Dan komt op een gegeven moment mealtiming. Dat, dat nemen veel mensen ook veel te serieus. Ja. Als ze niet op een, een macro micronutriënt letten. En dan ja. daarna komt supplementen pas eigenlijk als, als, als piramide. Uh, dus veel mensen focussen op de verkeerde dingen. Ja, ja klopt. Ik denk dat dat
1: inderdaad wel een uh, goede is ook om, uh, om aan te kaarten over die supplementen. Want jij gaat natuurlijk al best wel lang mee in de, in de branche, om maar zo te zeggen. Dan natuurlijk ook wel, nou, voornamelijk ook de buitenlandse fitnessbranche. maar ook de Nederlandse fitnessbranche. Supplementen zijn natuurlijk steeds meer hot topic geworden. Uh, grote bedrijven springen erop in omdat ze zien dat de trends toenemen, dus potentieel voor die model en eh, business. <laughs> uh, wat zie jij voor trend uh, in uh, die markt uh, in de afgelopen jaren? Is het heel erg toegenomen zeg maar, qua uh, de promotie van supplementen en was dat in, nou ja, ik
0: zou zeggen in jouw tijd, maar toen jij begon met trainen. Right, ik werd oud man, Shit. <laughs> Shit.
1: Ja, Jij bent gewoon een soort ervaringsdeskundige. Ja. Nee,
0: ik klopt. Dat te gaan. Um... Ja, van de markt zelf weet ik niet altijd veel. Want ik zit uh, dus niet in de supplementenmarkt. Ik zit. Uh, nee, ik zit in de service business. Maar je hebt ja, okay. wel, zeg maar. Ja, precies, de de... Bedrijven waar ja. die allemaal rondgaan, zeg maar. Er zijn veel meer bedrijven. Uh, supplementen, maar ook kleine supplementenbedrijven. Want iedereen kan in principe. een uh, supplementbedrijf opstarten. Dat is niet, is niet heel lastig. Er zijn ja. ook. Uh, de meeste supplementbedrijven in Nederland. Die, die hebben dezelfde fabriek. Ja. Uh, die komen ook van. maar die komen ook wel naar mij toe. Uh, dus dat, ik bedoel, dat zijn. Uh, ja, het zijn vaak relatief dezelfde producten, zeg maar. Er zit natuurlijk net een ander stofje in deze, net een ander stofje in dat. Er is heel veel marketing. Degene die dat goed doet, die, uh, ja, die gaat keihard. En ja, er is ook meer promotie, maar dat is logisch, want er zijn meer bedrijven. Dus meer, me, uh, er zijn ook meer influencers. Maar Cont ik moet zeggen... Content creators. Content creators. Nee, nou ja, maar er is een verschil. Hè. De, de, niet iedereen is een content creator. Oh ja, dat is waar
1: ook. Ja, ja, ja nee, laat maar. Ja, ik beschouw jullie wel als content creators. Ah, ja, dankjewel. Hey, dat, die stop ik in mijn
0: broekzak. Ja. Nee, dus... Um, ja, dat is wel flink gegroeid, ja. Um, maar ik denk ook dat... Ja, wat je zegt, dat je daarin gelijk hebt. Dat veel bedrijven die zien dat... Uh, wat ik zeg, het is een makkelijk businessmodel om in te stappen ook. Ja. Um, ja. En, en zie je daar heel veel verandering ook in, in de, ja, in
1: de, of in de social media-markt bijvoorbeeld ook in de afgelopen jaren wat betreft fitness? Zie jij daar een bepaalde trend in dat, ja, dat de dingen veranderd zijn ten opzichte van eerst?
0: Ik denk, nou, dat had ik in een andere podcast ook gezegd, wat wel, wat wel interessant is, is dat um, toen ik dus begon met social media, toen waren eigenlijk de grootste gasten op social media... Uh, in de fitnesswereld waren de pro-bodybuilders. Um, dus, um, Jay Cutler, Kai Green. Um, ik vergeet sowieso iemand. Uh, Arnold Schwarzenegger. Uh, nee, dat nee, was nog niet de tijd. Ik vergeet nog iemand. Phil Heath. Um, oh. Phil Heath, ja. Maar dat waren in ieder geval de, de grootste namen, zeg maar. En op een gegeven moment zijn... Een ja influencers groter geworden dan uh, die uh, pro bodybuilders, die bodybuilders zijn in, de te druk met in de fitness game bodybuilders ja. um, in de fitness game kijk naar alle de gymshark athletes en zo dat zijn geen ja. pro bodybuilders nee. um, degene die daar heel groot is zijn geworden en nu, nu komt dat weer terug dat de pro bodybuilders weer heel erg een opkomst hebben juist weer op social media ja. uh, want nu is het allergrootste account Chris Bumstead Chris Bumstead Die -Bum. ja, ja. ja. Allergrootste account veruit uh, in fitness op social media helemaal opgeblazen ja uh, dus dat is op zich wel vet. dat is de geschiedenis herhaalt zich
1: ja. hier dan. Ja. Ja, ik wil zeggen er zit voor mij ook wel een heel marketingteam achter uh, Chris Bumstead. hij doet ook heel leuk deerlijk. met zijn uh, savage pre-workout met die slis. Uh, ja, ja. van Isolated uh, Way.
0: Tuurlijk. <laughs> <laughs> um, verder qua qua, ja, qua verandering. ik denk de grootste verandering um, is misschien wel ja de, het, het praat over steroids, wat vroeger door niemand gedaan werd. Ja, het, en wat ook in contracten stond natuurlijk. Um, is dat zo? Dat ja, dat staat contracten? ook in contracten. Dat dat niet mocht? Oh, oké. Okay. staat nog steeds wel in contracten. Ja, ik heb het wel eens ja. gehoord, alleen ik wist niet zeker of het bullshit was of Nee, niet. dat staat maar. nog steeds wel in contracten. Dat dat, uh, ja. Taboe is nog steeds. Ge ja, gewoon nou ja, dat ja, dat je dat niet moet gebruiken bijvoorbeeld. Terwijl je weet van ja, die gasten doen dat. Oh, zo. Uh, zulke dingen. Um, dus dan zulke... is het vrij van interpretatie of je het erover spreekt of niet. Ja, Kijk, een, een beetje okay, nou, ja, ja, ja. Ja. Maar okay, wel. Maar ik heb zulke dingen wel gezien. En daarbij heb ik wel gedacht van oké, okay, oké, okay, zo zit het in elkaar. Ja. Maar um, ja, dat is denk ik een grote verandering. Aan de ene kant, op het begin vond ik het positief zeg maar. Ik was ook een van de eerste die erover gesproken heeft, denk ik. Maar dat, ja, dat, ik was geen pro-bodybuilder of wat dan ook. Want zelfs die gassen praten er niet over. Alleen nu is het probleem van ja, nu worden mensen er misschien iets te open over, heb ik soms het idee. Want ik zie uh, in Amerika dan hele jonge gasten die dan 17 zijn, en die, uh, die, die het gebruiken en dat dan vastleggen, weet je wel. En dan, ja, en dan, en dan, ja dat is gewoon voor de, voor de cloud, dat is voor de fame, zeg maar, en dan,
1: hoe gekker, hoe beter, waarschijnlijk. Hoe ook gekker, hoe beter.
0: En dan uh, inderdaad, uh, de ene zit nog ja. meer. En dan... Precies, dus ja, ik weet niet. Uh, ik dacht, deels is dat positief. Eerlijkheid, sowieso. Maar het heeft ook weer een keerzijde dat mensen dat zijn gaan gebruiken om geld te verdienen. Ja, best veel mensen eigenlijk. Die zijn dat gaan gebruiken om geld te verdienen. ja.
1: O, o, denk je dat dan? Dat, om misbruik te maken van die transparante trend? Ja, Ja. ja? ja. Hm. Ja, ik nee, echt, heb ik... Ik er nooit over nagedacht, maar nu inderdaad, ja. Maar Amerika is natuurlijk ook wel weer een stukje gekker dan Nederland. Amerika is
0: in het val apart, ja. Dus, dus dan heb ik het niet, in Nederland heb ik dat niet uh, zo gezien, maar dan heb ik het echt over Amerika inderdaad, wereldwijd. Ja, oké. Okay, um, nou ja, we komen zo meteen op het stuk terug natuurlijk van uh,
1: TRT, waar jij natuurlijk een heel mooi transparant verhaal over hebt. Uh, uh, en ook hebt gedeeld toen op social media. Um, ik wil nog even terug op de voeding, training en gezondheid voor jouzelf. Um, want wat is um, nou ja, jouw benadering wat betreft voeding om nou, spiergroei te stimuleren, om maar zo te zeggen? Natuurlijk weer een hele brede zin, maar...
0: Ja, ten eerste in de calorie-overschot eten. Een klein calorie-overschot. En dat was mijn grootste fout vroeger was uh, dat ik... Dirty bulk. ja. Zo ben ik eigenlijk begonnen ook met fitness. En dat was mijn eerste grote les. Uh, dirty bulk, niet doen. Ik zag toen die Chris Jones dat doen. Naar wie ik opkeek, toen heb ik het eigenlijk nagedaan. Ik heb ook nog zo'n oude video. De, 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 daar film ik die transformatie. Die staat nog steeds op YouTube. Midden in de video hoor je ineens zo... Zzz, want ik film het op mijn telefoon en dan gaat gewoon een of andere alarm af. <lacht> ik kan nog geen money voor de camera. Dat was helemaal het begin. En toen... Uh, ja, toen moog ik, ik denk, 91 kilo. En ik, daarvoor was ik, zeg maar... Het, misschien 70 of zo. Dus ik was echt 20 kilo aangekomen. Ja. Ik weeg nu in mijn bulk niet eens 90, uh, 90 kilo. Zeg maar. <laughs> dus ik boog toen meer dan dat ik nu... Iedereen nou ook... heeft volgens mij wel eens keertjes een echt zijn uit de hand gelopen dirty bulk gehad. Ja, dus het was echt uh, uit de hand gelopen. En het was echt elke dag na de training Capsulon of McDonald's of McDonald's. Uh, Lekker. Ja wel, ja, wel waren wel goede tijden. Maar het was wel echt next level. Uh, heel veel kracht gegaan, maar toen moest het allemaal weer eraf. En ja, dan kom je erachter dat er een hoop vet uh, water op je lichaam zit. Ja. En um, dat je kracht ook flink achteruit gaat. En dat dat veel minder is als jij gewoon langzaam spiermassa aankomt. Maar goed, toen de tijd uh, was dat nog niet zo heel bekend. Toen de tijd was het, was het advies ook altijd om wel 500 calorieën in een overschot te zitten. Ik zelf zit tegenwoordig meestal eerder in een 200 calorieën overschot. Uh, ongeveer zeg maar. Uh, niet verder boven, want dan kom je gewoon te veel vet aan. Ja. En, ja, en dat niet per se extra spiermassa. Dus de tijd nemen daarvoor. Zelf heb ik op een gegeven moment... Uh, nou ja, het goede was zelf in die deurtebulk dat ik dat lang heb gedaan. Dus toen heb ik echt meer dan een jaar die bulk doorgezet. Dus een jaar in een calorie-overschot gegeten. Waardoor ik wel, ook wel echt spiermassa heb gekeend. En in latere jaren kwam ik, uh, ben, heb ik vaak fotoshoots gedaan. Ben ik vaak aan droogtrainen. En dan zie je wel echt ook, dan kom je minder spiermassa aan. Omdat je steeds weer gaat switchen van bulken naar kutten. Ja. Kutte. En vaak was dat ook een beetje mentaal. Dat als je begint met bulken, dan ga je er wat minder goed uitzien. Die apps verdwijnen een klein beetje. Ja, en dan nee. denk je weer van, oh nee, ik moet, nee ik, moet toch, ik moet toch weer dit gaan doen. En daarbij uh, ja, is een grote les, denk ik, of advies van mensen die proberen aan te komen. van uh, Beslis voor jezelf van, hoe lang ga je dit doen? En maak dat dan ook echt af die periode. Uh, in plaats van dat je tussendoor dat stemmetje hoort en dat je gaat twijfelen... en dat je dan steeds weer gaat kutten, dan weer gaat bulken. Want dan ga je een beetje zo uh, up en down.
1: Sorry dat ik deze podcast even onderbreek, maar het is namelijk voor de Sportpoeder-app. Hier staan de hoogste kortingen in voor jouw favoriete supplementenaanbieders. Denk aan MyProtein, XO Nutrition, et cetera. En betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. Dus download Sportpoeder-app nu in de Google App Store en in de Play Store en luister lekker verder. Um, en altijd als je wil bulken of als je aan het bulken bent wil je kutten.
0: en als je aan het kutten
1: bent wil je bulken. Precies,
0: precies. En dat is die, die eeuwige strijd is ja. dat. Uh, maar het is ook veel leuker voor jezelf als je een helder doel hebt en daar naartoe werkt. En dat hoeft niet per se met je gewicht te zijn, want je wil juist niet, niet te veel gewicht aankomen tijdens de bulk. Ja. Um, dus ja, dus echt niet zeg maar uh, een kilo per maand of zo wat sommige mensen uh, doen. Ja, de, de, ja, soms kan het. Het kan een keer gebeuren, weet je wel, natuurlijk. Uh, maar als je het echt voor een langere periode wilt doen, dan wil je eerder zeg maar 0,2, uh, max 0,5 kilo per maand. Dat zou best wel ideaal zijn. Ja. Um, en iets hoger mag best, als jij er prima mee bent. Maar uiteindelijk komt dat ook een beetje neer op, op uh, het mentale aspect. Van, um, kun jij jezelf accepteren met dat extra beetje vet? En ik had toen vroeger best wel die mentaliteit van ja, prima. Want ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon uh, die massa bouwen. Use worden en ik weet dat ik daarna uh, ga droogtrainen. Ik weet hoe dat moet. Dus ik weet zeker dat ik daarna dat droge lijf krijg. Ja. Maar als je dat niet zeker weet... dan snap ik ook dat je op een gegeven moment denkt... van, ja, dat Bijvol. is ook eng natuurlijk. Ja. Um, maar wat dat betreft is spiermassa bouwen eigenlijk... aan de ene kant uh, lastiger dan... Um, dan kutten. Maar dat is misschien voor mij persoonlijk. Maar dat is, uh, verschilt ook weer dat per, verschilt ook per, per persoon. Maar voor mij persoonlijk is dat een beetje... Um, ja, wat was de vraag? Um,
1: nou, ik wilde eigenlijk, of in ieder geval, de, wat, wat uh, voor jou qua voeding om uh, spiergroei te stimuleren. Maar dat is eigenlijk gewoon een calorieoverschot. Uh,
0: qua voeding is dat, nou ja, uh, dat is niet het enige waar ik op focus. Um, maar ja, om, ja, als het niet om op stream aankomen wel. Uh, het enige wat ik nog wel doe in mijn dieet is wel kijken naar hoe is de macroverdeling natuurlijk. En die, die verschilt een beetje als ik bulk. Um, dan start ik vaak met... Nou ja, qua eiwitten is het advies aan anderen vaak 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht minimaal. Laat de studies ook zien. Vroeger dacht ik dat het veel hoger moest zitten. Maar dat het eigenlijk, 3 gram. Geno ja, ja, serieus. Dat het eigenlijk genoeg is. Zelf zit ik eerder op die 1,8. Als, als ik aan het bulken ben. Maar sommige dagen ook wat lager. Ik heb mijn koolhydraten heel hoog. Uh, daar ga ik goed op, maar dat is ook weer voor iedereen anders. En dat verschilt ook weer per persoon. Mijn vetten, die, um, die gaan pas, die hou ik op 20%, zeg 25% als ik begin. En die, ver, die verhoog ik nadat ik mijn koolhydraten verhoog. Dus als ik niet meer aankom, dan verhoog ik eerst mijn koolhydraten. Maar op een gegeven moment worden die wel heel hoog, zeg maar. En dan op een gegeven moment ga ik ook uh, mijn vetten verhogen. Ja. Maar op een begin vooral mijn koolhydraten, zodat ik meer energie heb in de gym. En nog harder die workouts kan knallen. Zodat ik meer progressie kan boeken. De intensiteit, uh, zodat de intensiteit de training, omhoog kan. Ja. Dus um, ja, progressive overload in de gym. Dus steeds net een stapje vooruit zetten. En daarbij helpen de koolhydraten. Om, ja, om de trainingen beter te maken. Ja. Um, maar op een gegeven moment dan heb je meer calorieën nodig. Maar dan, ja, het kan zijn van of ik voel me een beetje sluggish. Door al die koolhydraten. Dus dan ben ik mentaal wat minder scherp. Nou, dan, dan op een gegeven moment dan ga ik ook uh, de vetten verhogen. Ik moet zeggen dat de afgelopen, ja, de afgelopen jaren heb ik niet meer zo heel veel van die hele lange uh, periodes van bulken gehad. En zit ik meer maintenance. Afgelopen jaar heb ik het wel weer gedaan. Um, heel langzaam. En wat zijn dan verder mijn tips qua voeding? Ja, voor mij was het, uh, wat ik heb gemerkt, en was het meer, dat maakt niet zoveel uit wat bulk of kut is. Maar wat qua voeding voor mij heel belangrijk is, um, zijn nu ook mijn darmen. En daar heb ik nooit over nagedacht. En dat, dat was pas sinds een jaar of zo dat ik een beetje, een beetje daar last van kreeg, ook van mijn stoelgang en zo. Mm -hmm. En toen ging ik daar veel meer uh, onderzoek naar doen. Um, ja, de connectie tussen je darm en je hersenen ook en wat voor invloed dat heeft. Maar niet alleen direct op het trainen, maar ook gewoon uh, dagelijks in je focus en hoe je voelt. En dat heeft ook weer met de burn-out te maken. Daar kunnen we ook weer later op terugkomen. Ja. Uh, dus ik zorg dat ik elke dag, uh, ja, een paar dingen die ik doe, uh, genoeg vezels binnenkrijg. Uh, dat is uh, belangrijk tussen de 30 en zo, ja, max 50 gram. Maar de, de best wel hoge vezelinname... Uh, is bewezen dat dat goed is voor allerlei verschillende dingen. Voor je gezondheid. Ook voor mensen die niet eens uh, superveel trainen... maar gewoon voor gezondheid in het algemeen. Um, dus, dus letterlijk langer leven. Uh, longevity. Uh, daarnaast betere stoelgang. Um, je voelt je beter. Je zit voller. Want veel mensen zitten ook niet echt vol van het eten wat ze eten. Dus... Dat is een van de dingen die ik doe. Um, focus op gefermenteerd voedsel. Dus elke dag één, twee porties daarvan. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Uh, zoals, uh, weet je wat gefermenteerd voedsel is? Nou, het zegt me eigenlijk niet zo snel wat. Oké, okay, bijvoorbeeld um, je hebt kimchi. Je hebt uh, tempeh. Oh, ja. Yeah. Maar ook um, wat ik nu tegenwoordig drink. Dat heet kefir, als ik het goed uitspreek. Kefir. Kefir. Kefir.
1: Nee, geen idee. Het is Maakt niet uit. Het is niet ik, Nederlands. Ik in pas kort
0: Nederlands, hè? <laughs> Daarvoor was altijd, uh, altijd alles Engels. Um, okay. En dat is eigenlijk gefermenteerde zuivel. Mm. En dat is goed voor je microbiome. En in principe oh. moet je het zien als er zitten miljarden bacteriën. Uh, ja. het, is, het is echt het next level. Zitten in jouw darmen. Uh, miljarden, moet je moet je voorstellen. Levende organismen. Ja. Um, en door dat te eten, uh, heeft dat een positief effect daarop. Op je microbioom. Dus er worden nog heel veel studies naar gedaan, maar het is wel echt bewezen dat dat zo is. En ik heb dus zelf heel erg gemerkt van, dat maakt een groot verschil in mijn energie, hoe ik me voel. Dus dat is voor mij qua gezondheid heel belangrijk. Dus dagelijks één portie daarvan. Er zijn nog een paar andere dingen, zoals uh, zuurkool die je kunt eten en je, je, uh, kaas, yoghurt, um, die ook gefermenteerd zijn. Wat is verder belangrijk tijdens het aankomen? genoeg slaap, het, het zijn de logische dingen. Ja. Maar veel mensen ja, slapen niet genoeg, slapen niet goed. Dan moet je zorgen dat je beter slaapt, of, want anders moet je misschien minder gaan trainen. Want het ja. heeft geen zin om zes keer per week te trainen als jij niet genoeg slaapt. Want je hebt die rust nodig om te herstellen. Te herstellen, inderdaad. Dus ik heb bij mijn trainingen zelfs gemerkt van, ik heb ook een tijdje zes keer per week getraind. Werk niet voor mij. Vijf keer is de max. En nu zelfs uh, vier keer. Echt krachttraining. Maar dat komt omdat ik nu ook uh, hardlopend bij doe en uh, wat andere dingen. Maar ik heb dus echt gemerkt voor de meeste mensen, vier, vijf keer. Maar oprecht, met drie keer full body, behaal ik relatief dezelfde resultaten. Want dat heb ik ook, uh, ja. doe ik ook vaak door het jaar heen als ik op reis ben. En ik merk niet super veel verschil, maar ik vind de gym zo leuk dat ik liever vijf keer ga. Ja. En dan wat kortere sessies uh, doe. Dus dat zijn denk ik, uh, maar dat gaat dan weer meer over het trainen. Qua voeding... Ja, is dat denk ik gewoon heel belangrijk. Uh, nou ja, wat, het, het, het zijn de logische dingen. Het calorieoverschot, je slaap, maar ook uh, hoe je je voelt. Dus je micronutriënten um, en je vezels. En... Voor supplementen gebruik jij nu dan bijvoorbeeld van die micronutriënten? Um, qua supplementen, vitamine D3. Multivitamine, dat is meer om dan gewoon nog alles op te vullen. Um, ik gebruik magnesium voor het slapen. 4 milligram. Verder... P -p Kretine. Hm? Kretine. Kretine, 5 gram per dag. Verder... Dat zijn wel... Ja, uh, whey protein. Maar dat is uh, weer voor ja, de, de, de eiwitten. Ja. Dus dit zijn eigenlijk wel de, de vitamines, zeg maar. Ja. Dus dat valt wel mee. Um, ashwagandha heb ik ook een tijdje uh, gedaan. Hier en daar. In fases is er nog niet genoeg over bekend, vind ik zelf. Maar ik heb wel, ja, wel gemerkt dat het wel enigszins helpt met stress. Maar ik dat heeft dan uh, meer met stress te maken. Ik heb er een negatieve ervaring mee met Dr. Ja?
1: ja. Bij mij is dus, um, ik, had, ik had juist dat ik heel erg emotieloos van werd. Maar ik merkte juist, dat normaal zou het dus testverhogend moeten zijn. Want het is natuurlijk een testosteronbooster. Maar bij mij ging mijn libido juist omlaag. Oh. <laughs> maar ik heb dus zojuist oh, gehoord best. met die andere podcast, dat mijn bloedwaarden dus juist extreem hoog zijn, dus dat er eigenlijk niks gefixt hoeft te worden, om maar zo te zeggen zo legde de dokter het uit dus okay. dat, uh, geen idee, maar in ieder geval uh, als je kan, dat is inderdaad veel besproken onderwerp omdat uh, iedereen wil natuurlijk uh, hoog natuurlijk uh, Texelstron, om maar zo te zeggen dus, um, maar dat is misschien leuk om het volgende onderwerp aan te knopen um, uh, Texelstron uh, jouw TRT uh, verhaal, uh, mochten jullie die nog niet kennen, lijkt me sterk. Maar kan je hem in ieder geval op jouw YouTube-account uh, checken... over testosterone replacement treatment. Um, zou je misschien nog kort kunnen samenvatten... ja wat, wat voor jou... hoe dat verhaal een beetje in elkaar steekt? Kleine, korte samenvatting. Waar, waarom je eraan begonnen bent?
0: En, uh... Ja, het is lastig om het kort te doen, maar ik zal het ja. proberen. Um, ik trainde toen tien jaar, natuurlijk. Toen heb ik een wedstrijd gedaan, ziek. Um, even daarna, uit shoot. Echt zes weken daarna, als ik was als tien kilo aangekomen, moest ik het weer allemaal... Uh... Nou ja, lekker. Uh, toen heb ik die man's health shoot gedaan. En daarna uh, kwam ik in een soort van zwart gat terecht. Dit was sowieso een hele ja, verder drukke periode uh, in business. Ik had toen denk ik, vier, vijf bedrijven tegelijkertijd. Dus ik was met heel veel dingen bezig. Het was heel... Het was, uh, als ik terugdenk ook, het is was, het was allemaal best wel een baas, zeg maar. Ik zat heel erg in de... Het balletje was aan het rollen, het succes uh, ging hard, zeg maar. Um... En qua training ging ik ja toen na tien jaar eigenlijk niet meer ik zei Als je ook kijkt naar hoe ik eruit zag. Um, die twee jaar, drie jaar daarvoor zag ik er eigenlijk ook zo uit. Op een gegeven moment hit je uh, hit je gewoon een natural limit. Ja. En ja, heb ik die helemaal gehit? Nee, waarschijnlijk niet. Ik zou het nog perfecter kunnen doen. Maar ik ben ook ondernemer. Ging, ik heb ook ja, een leven daarna. niet in, uh, in de staat van je leven op dat moment. Precies. En um, het is niet mijn doel om uh, professional bodybuilder te worden. Om daar alles uh, voor op te geven, zeg maar. Dus... Um, ja goed, ik zat uh, in die situatie dus. Ik had tien jaar getraind. Ik ging qua trainen niet echt meer vooruit. Dat was uh, één factor uh, wat voor mij trainen eigenlijk niet meer leuk maakte. Waarbij ik het gevoel had van, ik, ik ben mijn passie kwijt. Uh, letterlijk, die passie die ik tien jaar lang had voor trainen. Uh, nadat ik die wedstrijd had gedaan, die mensen hadden -so shooten, was een soort van, uh, qua business ook van, ik heb het gevoel dat ik nu zeg maar, al die dingen heb gedaan die ik ooit wou doen. Um, veel mensen om mij heen die gebruikten op dat moment uh, TRT. Dus uh, ik zag het uh, ik zag Post, veel al om me heen. Positieve effect zag je om je heen. of nou Precies. Um, en dat ze het erover hadden. Ja, het was een punt dat ik me uh, heel slecht voelde. Dus ja, echt veel depressieve gedachten, negatieve gedachten. Ja, en dat um, het gewoon echt wel slecht ging, zeg maar. En dat ik ging kijken naar hoe, uh, hoe ga ik dit verbeteren. Maar op een of andere manier heb ik, niet, ja, heb ik niet de tijd genomen om dat te verbeteren. Dus om uh, naar een psycholoog uh, uh, om heel veel sessies daarmee te doen. Uh, om rust te nemen. Stress te um, reduceren. Wat zei je? Stress te ja, reduceren. Ja, Stress reduceren. Want ik had weer allemaal nieuwe dingen gepland die we gingen doen met de business en allerlei plannen. Ja. Dus het ging gewoon... Het moest allemaal weer doorgaan. En... Ja, ik had zo'n laag energie, ook mijn libido die was gewoon, uh, die was helemaal niks meer. Dus uh, toen heb ik uh, nou ja, uh, bloedwaardes laten prikken. Uiteindelijk hebben we dat uh, drie keer gedaan dan. Um, en kon je dat daar ook in terugzien? Dat het uh,
1: bijvoorbeeld aanzienlijk is. Nee, dat, ja, dat,
0: was ja, dat, was, uh, dat was extreem laag. Uh, normale waarden zijn tussen de uh, nano, nano per liter, nano, nog wat per liter. Ja. Ik weet het ook even niet, uh, niet meer in mijn hoofd. Normale waarden zijn tussen de 8 en... 30. Oh 30, ja. precies. En mijne zaten dus drie keer tussen de... Uh, de ene keer vijf, de andere keer 6. Dus oh. als een oude man. Echt als een oude man. Wauw, dat is inderdaad wel laag. Ja, dus op dat moment... Um, ja, dacht ik, zat ik in dat pakket van... iedereen... Uh, om mij heen, of veel mensen om mij heen in het wereldje, die uh, hadden het erover. Of die, die deden het. Of uh, je hoorde alleen maar positieve effecten erover. Niet alleen mensen in de fitnesswereld, maar ook, men, ook ondernemers die het deden voor de um, effecten The van meer, meer energie, meer drive. Dus het werd heel erg uh, geglorified. En ik werd daar best wel in meegezogen. Gewoon uh, heel eerlijk. Dus um, ja, dat was een van de redenen, zeg maar, dat ik daarin meegezogen werd. Maar tegelijkertijd. Had ik oprecht ook echt mega lage levels. Maar ja, achteraf had ik natuurlijk ook kunnen zeggen. Uh, ik ga eerst alle, alles aan doen om dat natuurlijk te boosten. Maar dan zou ik wel rust moeten nemen. En dan zou ik uh, een tijdje van het bedrijf uh, misschien even moeten, moeten weggaan, even rust moeten nemen. Et cetera. En dan kwam er dus nog bij dat, dat die passie van het trainen dat, dat gewoon weg was. En dat, Je had ook geen plezier meer in het trainen. Ik had geen plezier meer in. En nou ja, ik zag die gasten om me heen nog, nog wel progressie natuurlijk maken. Die wel precies, en ik, wist, ik weet ook hoe leuk het is om progressie te maken. Um, dus eigenlijk al die factoren gecombineerd. Die hebben tot het besluit gekomen. Met al die factoren gecombineerd. Dus heb ik het gedaan. Um, op het begin voelde ik me inderdaad uh, beter. Dus echt mentaal was er een groot verschil. Maar logisch, want ik had zulke lage testosteronlevels. Uh, fysiek dus in de gym ook heel leuk. Want ik ging weer vooruit, opnieuw. Uh, dat, dat zie je ook als je terugkijkt naar mijn fysiek. Dat was echt wel echt anders. Maar, ik dacht uh, dat ik het uh, dus allemaal had opgelost. Dus ik dacht, uh, nou, ik heb dus ook uh, op YouTube dat hele verhaal gede gedeeld. En ik leek het toen ook best wel, of ik leek, ik was er toen echt van overtuigd dat het de juiste beslissing was. Uh -huh. Ook al wist ik dat veel mensen dat niet, zou, niet gingen begrijpen. Uh, veel mensen zouden het niet snappen. Mensen stonden natuurlijk ook niet in mijn schoenen.
1: Nee, veel haat nu gegeven. is het een,
0: kor, een kort verhaal, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die hierbij komen kijken. Ja, ja wel veel haat gekregen. Veel mensen zijn weggegaan, maar dat wist, wist ik van tevoren. Uh, maar ik heb die beslissing toch genomen, omdat ik toen echt oprecht overtuigd was dat het uh, de juiste keuze was. En achteraf heel erg zonde. Uh, dus na een maand of acht, toen uh, na een maand of acht, toen begonnen de symptomen van daarvoor eigenlijk terug te komen van de de depressieve gedachtes. Uh, de, ja, de negatieve spiraal eigenlijk. Um, en toen begon dat echt erg te worden. Dat ik uh, paniekaanvallen kreeg. Dat had ik ooit wel, ook wel eens eerder gehad. Maar nu was dat echt uh, uh, meerdere keren, zeg maar. En toen op een gegeven moment liep ik uh, kamers in. En als er dan lampen aan waren, dan, dan, dan kon ik niet eens kijken. Dan, ging mijn, dan zag ik alleen maar trillen. Dus, dan, dus ik dacht op een gegeven moment van... Yo, mijn zicht gaat naar de kloot of zo. Of ik word blind. En, en eigenlijk ging het... Dit duurde een aantal dagen. Van paniekaanvallen, dit. Uh, dat het steeds erger werd. Dat, het op, dat ik op een gegeven moment echt helemaal uh, collapste. Dus, gewoon instortte thuis, zeg maar. Ja. Um, en dat ik daarna echt geen enkele prikkel meer aankon. Ik kon niet naar buiten. Uh, want, want ik was gewoon... Ik was bang om gewoon... Om gewoon een mens te zien. Zeg maar, zo erg was het. Ja. Um, dus dat... Uh, ja, nou ja, toen... Uh, dat was de burn-out eigenlijk, hoe dat, is, hoe, de, hoe dat is ontstaan. En ik heb het eigenlijk een soort van geprobeerd met die TRT. Um, deels had ik natuurlijk andere redenen en deels een grote reden om door te blijven knallen, om door te blijven gaan met de business. Het succes, heel erg het externe succes achterna te gaan. Uh, zonder aan mezelf te denken eigenlijk intern. Want, het draaide, want iedereen dacht altijd van het gaat zo goed met Marijn en iedereen had het... Uh, ook naar mijn ouders toe, weet je wel. Van, uh, uh, want ik heb, ook, ik heb ook gewoon een broer. Maar ja, mijn broer die is geen uh, influencer. Die, is gewoon, die, die heeft gewoon een normale baan. En dan... Uh, mijn ouders ook van ja... Uh, er komen altijd, komen altijd mensen naar mijn ouders toe. Van, uh, van ja, Marijn, dit dat. Maar ja, ik, ik heb ook gewoon een broer. Maar waarom zeggen ze niks over hem? Maar het dat is, dat is logisch, zeg maar. Je bent zo, het, is zo, het is zo gek om... Uh, om uh, enige soort van bekendheid te hebben of zo. Ja. Dat, je, dat je ook steeds het gevoel hebt... Uh, ik weet niet dat je, dat je daarvan moet, moet presteren of zo terwijl mensen dus die dingen tegen mijn ouders uh, bijvoorbeeld, of zeggen of tegen mij van, uh, of, of vrienden om me heen die, die een, uh, een ander leven hebben met wie ik vroeger vrienden die dan, uh, uh, nou ja, die, 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 die gewoon bijvoorbeeld minder geld verdienen of nog geen baan hebben, van ja, je hebt het zo goed voor elkaar en dat weet ik zeg maar. Ik weet in wat voor situatie ik dan, dan zat, ook qua, qua business en hoe het allemaal ging, het succes. Dat je dat soort van. Uh, dat ik niet eens durfde te zeggen: van het gaat slecht met mij. Of uh, ik voel me niet zo. Ik voel me mentaal niet zo goed. Of, dus ik durfde dat niet eens. Uh, omdat dat, dat voelde een beetje als klagen, weet je wel. Ja. Dat je het zo goed voor elkaar hebt. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen problemen, zeg maar. En, dat altijd. En, ja, dat altijd. En ik, ik heb die problemen eigenlijk proberen uh, ja, weg te drukken. Gewoon letterlijk dat. Door TRT. Maar uiteindelijk, je lichaam uh, komt uiteindelijk altijd terug. En. Um, dus ja, toen heb ik alsnog die burn-out gekregen. Da daarna, uh, het is niet dat ik daarna meteen gestopt ben, zeg maar. Maar door die burn-out ben ik gewoon anders naar mijn leven gaan kijken. Uh, ook anders naar succes gaan kijken. Anders gaan kijken naar, uh, naar intern. In plaats van alleen maar extern. Dus in plaats van alleen maar um, um, ja, aan mensen laten zien van hoe goed het gaat. Ook delen van, van hoe, hoe voel ik me echt, weet je wel. Um, en ook dat durven te voelen, zeg maar. Dat was daarvoor altijd wegstoppen. Gewoon alleen maar aanstaan, alleen maar aanstaan. En voor de buitenwereld lijkt het allemaal het succes allemaal heel leuk. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus als je de gasten ziet lachen op Instagram met allemaal dure dingen. Je, je, weet, je weet niet wat, wat, erachter, wat erachter zit. Dat weet je nooit. Uh, dus daar kwam ik toen denk ik uh, heel erg achter. Dus toen ben ik nou ja, een hoop therapie, um, coaching, uh, meditatie gaan doen, uh, mindfulness. Een hele hoop dingen eigenlijk uh, tijdens die, uh, die burn-out periode. Ik ben toen met alles gestopt wat ik deed. Dus ook uh, ja, alle bedrijven, uh, gelukkig had ik uh, uh, compagnons en uh, mensen werken die het konden overnemen. Maar allemaal mee gestopt een tijd. En toen gewoon echt die rust gepakt om voor het eerst na ja, wat was het acht, acht jaar gewoon lang elke dag werken, elke dag bezig zijn met, met, met social media, met, met, met al die dingen. Om uh, even diep van binnen te kijken van uh, waar wil ik heen, wat is de volgende stap en, en wat wil ik echt zeg maar. En uh, misschien ook wie ben ik eigenlijk. Weet je, Weet je ook wel. Waar, um, uh, een periode gestopt met TRT? Of heb nee, je dus, dus ik heb de, de, deze fase gehad van heel erg uh, reflecteren. En toen ben ik achtergekomen van... Dat was, dat was uh, niet de oplossing. Dat was niet, uh, niet de oplossing. Um, en toen heb ik besloten... Nu, nu is nog het moment om te kunnen stoppen. Want eigenlijk, als je TRT gaat doen... Dan doe je dat voor de rest van je leven. Dat is, uh, dat is de insteek waarom je dat doet. Want het vervangt jouw eigen hormoonproductie. Dus het is, het is niet iets wat je, wat je licht, uh, licht kan nemen, zeg maar. Dat is een zware keuze. Mega grote keuze, ook uh, qua vruchtbaarheid. Je weet niet hoe dat zit. Uh, grote kans dat die minder is daarna. Um, er zijn natuurlijk weer allemaal andere middeltjes, maar dan moet je, uh, het blijft maar een middelengame, uh, ja. middelen, middelen zeg maar. Dus toen, uh, ja, en ik ben er ook achter gekomen, dat was deels um, dus in die zelfreflectie van het trainen was even leuker, maar na die acht maanden ging die progressie ook wel weer. Die was niet even snel als die eerste paar maanden. Uiteindelijk zal die progressie... Uh, TRT, t, je, 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 je hebt een hoger test level had ik dan dan eerst. Maar die blijft wel elke dag hetzelfde. Ja. Dus het is niet zo uh, dat, je, dat je ook weer eeuwig gains blijft maken. En toen ben ik eigenlijk uh, andere sporten gaan doen. Uh, dus meer bodyweight training, calisthenics. Uh, en gaan uh, hardlopen. Uh, meer functioneel trainen. En toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk wel heel nice vond. Um, en dat gaf mij de inzicht van... Ja, eigenlijk op al die fronten waarvan ik dacht... die T.R.T. Uh, werkt, zeg maar. Um, had ik die een soort van Van, Het was een slechte keuze op mijn leeftijd. Domme keuze ook. Ik voel me ook best wel schuldig. Uh, uh, ook wel toen omdat ik... Nou ja, die video heb gemaakt. Het, uh, ik voel me niet schuldig dat ik het eerlijk heb verteld. Dat, dat is goed. Maar daardoor hebben andere mensen natuurlijk... Waarschijnlijk ook... Zo is het nou eenmaal mensen... Daardoor ook gedacht van... Um, Hé, hey, ik heb die problemen ook. Uh, dat wil ik ook. Ja. Gelukkig kan dat in Nederland niet zo makkelijk. Dus, maar toch, uh, toch, uh, ja, is dat gewoon een fout. Maar nee, ik heb je ook gewoon geoond en ik ben daar gewoon eerlijk over geweest. Ja. En
1: nou, respect ook daarvoor, ook sowieso voor je transparantie. Want ik weet nog wel toen die video uitkwam, toen dacht ik van, uh, wow. Zeg maar niet eens van, wow, hij gaat gebruiken. Maar meer gewoon, wow, hij is er ook gewoon echt open over. Dat is ook een van de eerste, in Nederland wel een van de eerste bekende influencers of content creators die daar open en transparant over is geweest. Dus respect daarvoor sowieso, man. Jij, jij bent de, een van de beginselen van het doorbreken van het taboe erop, denk ik ook zelf. En dat is niet, Misschien wel, ja. want jij kijkt er negatief naar over de Amerikaanse branche, maar ik denk zelf dat in Nederland dat hele positieve waardevolle toevoeging is. Nee, Langer inderdaad niet van dat soort ventjes van 17 komen die ineens... Nee,
0: maar precies. Maar uh, um, jij zit hier wel eens met... Um, Jerry? Ja, ja, ja. ja. Uh, die, die, dro uh, die, die droge filmpjes op TikTok. Ja. Uh, <rouwen> dat is Jay. Hele droge antwoorden. Jan Willem. Ik vind al mooi, <rire> ja, ja. ja. Um, die heeft daar heel veel kennis over. Ja. Die, die deelt uh, ja, goede informatie, die... die ik, ik, ik denk niet dat mensen, als ze hem horen... dat ze dan denken van... Uh, oh, ik ga meteen uh, gebruiken. Ja. Want hij uh, geeft ook waarschuwingen. Zeker. Hij laat niet alleen de positieve dingen zien. Um, en dat doen ze dan in Amerika. Wat ik zei. Da ze doen daar heel licht over. Ja. Uh, dus vlogs maken van... Uh, even dingetjes zetten. Even ja. gewoon, weer, gewoon zo heel licht over doen. Terwijl ik... Um, toen in elke video heb ik duidelijk... elke keer dat ik erover praat... heb ik wel aangegeven van... het is wat ik doe, maar ik, maar ik zou het niet doen. Maar ja toch, toch, uh, ja, toch blijft er altijd een soort schuldgevoel in mijn hoofd. Ja, maar goed, schap, het is gewoon een fout. Uh, ik denk zelf niet dat dat... is een fout die, die ik heb gemaakt. En uh, ja, misschien uh, inspireert het mensen ook alweer om juist... Uh, nu weer natuurlijk te blijven, juist. En dat je ook kan zien van... Ja, ik keek ook terug op mijn lichaam toen en denk van... Ja, uh, ik zag er eigenlijk gewoon echt goed uit. En het is eigenlijk zonde. Het is, het is, uh, zonde. Ja, het is nog, meer, nog meer lof voor
1: je dat je erop teruggekomen bent. Dat je er ook open over bent geweest van... Yo, het is een van de grootste fouten geweest. Want dat, dat is juist... ...waar je door je mensen die poolwerk dus inderdaad helemaal weet van... ...oké, okay, het heeft geen zin om TRT te gaan doen. Ja. ja, ja dat je is wel echt blijven. gek gaat blesten, ...maar dan, dat is geen
0: TRT meer. Nee, ja, of, als je, of als je ouder bent. Hè, maar ik was, uh, ja. ik was gewoon nog heel jong... ...en er waren gewoon alternatieven. Hoe oud uh, was je toen je begon te vragen? Ja, wat was ik? 5, ik denk 26. 26. Ja. Maar ja, het was dus, inderdaad... Dus daar, ja, ik, 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 was, ik... ...wat ik zei... Uh, ...die reden van net allemaal... ...ik was zo opgezogen in dat wereldje... ...en in het succes... ...dat ik gewoon... Uh, ...een beetje oogkleppen... Uh, ja. op had... En ik wou de snelle, de snelle oplossing. Maar de snelle oplossing is meestal niet de beste oplossing in het leven. Nee, zeker niet. Nee. En, um, want uh, ja, misschien een beetje gevoelig
1: vraag, maar hoe doe je dat nu? Want je zei net van nou, het is een keuze voor het leven. Alleen, je zei zelf van, maar wel in uh, de video dat je erop terugkwam van uh, ik wil ermee stoppen. Ik ga proberen op een natuurlijke wijze mijn hormoonhuishouden weer aan de praat te krijgen. Uh, ja.
0: Is dat gelukt? Of ja, dat toen ook gedeeld. Dat, ja. dat is gewoon gelukt. Ja. Okay. Wat dat betreft heb ik best wel geluk gehad. En ik heb hier ook je advies je ook gevraagd ja. aan Greg Doucet En uh, Derek van More Place, More Dates. Die, ja. uh, die heeft zelf een, een, een kliniek ook uit Amerika. Um, die weet daar veel over. Dus, nou ja, de, bepaalde nakuur gedaan met allerlei uh, middelen. En um, um, ja, wat ik zei, veel, veel rust genomen. Het, ik denk, uiteindelijk denk ik het, wat, het, wat het grootste verschil is geweest. En waardoor het weer terug is gekomen. Is gewoon heel veel rust nemen. Um, genoeg slapen want ik sliep echt uh, vaak gewoon vijf uur per nacht zeg maar uh, een tijdje zelfs minder vaak getraind ook ik ben wel blijven trainen ook toen ik uh, ben gestopt, maar toen echt full body twee keer per week, gewoon om de, die trainingen het voelde echt, ja ik voelde echt als een oude man want het is even, uh, gewoon nul ja. ik gaat weer helemaal terug en er is een kans dat hij niet meer terugkomt, ja. dus ik heb wat dat betreft gewoon echt, echt geluk gehad uh, want binnen twaalf weken zat hij weer op een redelijk toen zat hij volgens mij op 14. Oh, Oké, okay. ja, dus middeld volgens mij inderdaad. Ja, binnen 12 of na nou, 16 weken was dit. Maar het is 16 weken best wel hel. Hè? Dus is op zich vier, vier maanden van je leven. Dus dat is, het is niet niks. Ja. Het is niet niks, zeg maar. Maar goed, ik was daar blij mee. Want je, online lees je ook verhalen van mensen waarbij het niet meer herstelt. Um, vaak hebben die natuurlijk het al veel, veel langer, of die hebben uh, curie gedaan of wat dan ook. Maar er zijn kansen dat het niet meer herstelt. Dus het, het is, uh, ik heb wat dat betreft geluk gehad. Het is weer op een normaal level gekomen. Ook wel op een normaal niveau gebleven. En wat betreft trainen, wat ik nu doe. Dus mijn bloedwaarden zijn nu gewoon uh, normaal, zeg maar. Wat ik doe wat betreft trainen, dat is wel veranderd. Uh, waardoor ik nu weer plezier in heb. En waar, ja, dus ik train niet alleen maar voor mijn fysiek. Uh, maar ik doe ook hardlopen erbij. Ja, je
1: doet ook meerdere kanten van de sport. Hè?
0: Precies. Ik doe eigenlijk uh, hybrid training. Dus ik combineer meerdere sporten samen. Dus, Belangrijk, dus denk ik. Dus power building, wat ik eigenlijk altijd deed. En dan vooral focus wel op. Het bodybuilding deel van de aesthetics, uh, maar ook wel lagere reps met, uh, ja, met, met de heavy compounds. Maar daarnaast ook bodyweight training en dan, ja, en dan mee, meer richting het einde van mijn workout. En op het begin doe ik een skill zoals handstanden of muscle-ups leren. Um, dus meer de, de calisthenics skills. En dat, ik ben al twee jaar bezig met die handstand. Dat is gewoon het moeilijkste wat er is. Um, en dat is... Uh, ja, voor mij echt weer leuk, zeg maar. En dat ja. was ook een beetje uh, was lastig. Nieuwe nieuw een... uitdaging. Uh, ook. Nieuwe uitdaging. Alleen ik moest mijn ego zo erg laten gaan. Omdat ik uh, die fitness guy was. En uh. ik, had dat, ik had dat lichaam. Nou, dat heb ik een soort van... Die, die ging decreasen, zeg maar, nadat ik gestopt was. En ik kon dat best wel accepteren. Omdat ik weer wat, wat nieuws had gevonden wat leuk was. Maar ik moest mijn ego daarin natuurlijk wel laten gaan. Want nog steeds ga ik gewoon de helft van de tijd op mijn bek met die handstand. Terwijl ik het al zo lang probeer. En terwijl ik... Uh, ja in de fitness gewoon uh, zeg maar uh, redelijk succes heb geboekt ook met mijn lichaam dus uh, ik ben uh, ja de mobiliteit flexibiliteit was zo slecht na al die jaren trainen dat is dat is niet normaal uh, dan komen we uh, later al het is he? echt niet normaal dus daar ben ik achter gekomen. en uh, dat is ook een les zijn van mijn jongen zelf en eerder eerder daaraan werken aan die mobiliteit flexibiliteit uh. um, en dat dus en nu wil ik uh, nu is mijn volgende doel nu ben ik aan het droog trainen en dan is mijn volgende dan ook deels uh, gewoon leuk voor de, uh, om de mensen in mee te nemen. Vind ik altijd leuk. voor de, Het is natuurlijk zomer, daarom ook. Maar ook om wat lichter te zijn voor het hardlopen. Maar ook voor de handstanden. Want die gaan gewoon makkelijker. En ook muscle-ups als ja. ik wat lichter ben. Ja, precies. Dus uh, ik ben nu al, al best wel wat kilo's kwijt. Hoeveel denk je dat ik nu weeg?
1: Ja, wacht even. jij ja, Je zei net dat je op een gegeven moment boven de 100 weeg in een bepaalde bulk. Nee, 90. Nee, oh. boven de 100, boven in die gekke bulk. Van nee, boven de 90. De... Oh, boven de 90, oké. Okay. Uh, ik denk dat je... Dan... Even kijken, als
0: 90 een extreem punt is.
1: 82.
0: Ja, bijna wel, ja. ja ik zit uh, drie, nu, nu zeg maar 83, half zoiets. Even, uh, ja, rond 83, 83, half. Hmm. En wat is dat uh, een beetje
1: gewicht? Of heb je, kijk je niet naar gewicht? Die was
0: eigenlijk 83, dus, uh, maar ik heb nog twee weken nu te gaan. Dus misschien wordt die net iets lager. Maar hmm. ja. Ik heb altijd wel ongeveer een streefgewicht, maar ja. dat, dat hangt er ook vanaf als je shoot doet, dan drop je ineens binnen een dag weer twee kilo aan water en dan is het weer, <laughs> ja, als je ja, dan de way -in, in doet, is het weer ja, anders. Ja, dan is het gewicht. Dus het hangt er weer, een ja. beetje vanaf. Ja. Um, maar ja, gewicht is niet alles. Ik, vind, ik ben nu nog steeds, ik, vind me, ja, ik ben nu weer gewoon echt zeg maar, tevreden met mijn lichaam. Ook blij mee met hoe ik eruit zie. Uh, maar vooral is het trainen ook gewoon weer leuk. En, het is is niet... en veel mensen denken... En dit dacht ik op het begin ook. Want ik was de hele tijd bang om uh, handstanden te doen. Ik was bang om die andere dingen te doen. Omdat je wel een beetje volume moet inleveren op je andere lifts. Want op het begin bleef ik... Op begin ik die, die, uh, gewoon die volle, volledige bodybuilding split doen. Met hetzelfde volume. En ging ik daarnaast en handstanden doen. Uh, en muscle-ups nog erbij. Uh, maar handstanden, daar ben ik best wel mee bezig. Vaak een uh, half uur practice of zo. Of een uur. En dan daarna nog even trainen. En daarbij nog hardlopen. En toen raakte ik wel een beetje overtrained Toen denk ik van... dit uh, maar ik heb een beetje ingeleverd op volume. Maar zelfs met bodyweight training, zolang je wel dicht bij falen traint. Um, het is niet zo dat je al je spiermassa ineens kwijtraakt. Dat heb ik nu wel heel erg gemerkt. Uh, tijdens deze fase. Het was even de vraag: ga ik nou heel veel spiermassa verliezen? Als ik niet meer op die bodybuilding stijl train. Want ik doe echt nog maar weinig uh, sets, zeg maar, echt harde sets. En heb je daar veel in, uh, verschil in gemerkt in, uh, in je fysiek dan? Nee, valt wel mee dus. Okay. Nee. Maar ik vul je... het dus wel op met bepaalde skills. Maar dan is het meer static training. Of bijvoorbeeld uh, uh, isometric training ook. Dus dan doe ik een uh, uh, bijvoorbeeld een pull-up. Maar in één minuut. Dus heel langzaam omhoog. Oh, heel langzaam naar beneden. Verschrikkelijk. Ja, ja het is verschrikkelijk. Is die, ja. uh, meer zulke manieren van trainen ook erbij. En ik merk van dat dit ook gewoon echt goed werkt. Ja. Is het optimaal als ik pro-bodybuilder wil worden? Misschien niet. Maar dat is natuurlijk niet mijn nou, doel. Ja, uh, dus je doet het voor... wat je
1: leuk vindt. Dat is belangrijk, belangrijkste. Dat je het volhoudt. Is er ook um, uh, is de oorzaak nou uiteindelijk gevonden waardoor jouw natuurlijk testosteron zo laag was? Is dat is dat dus dat is eigenlijk gewoon de oorzaak van de heel stress en ja, stress en heel vaak droog trainen, heel, wel vaak. heel vaak? En uh, ja. ja, want dat je het inderdaad over Jay Jay die zei ook op, uh, een keer voor mij een tijdje terug in de podcast. Van je kan je afvragen of het uh, hij zei waarschijnlijk is het ongezonder om bij wijze van spreken onder de 10% te gaan als naturaal trainer dan als niet-naturaal trainer. Als je kijkt naar wat je erop inlevert op lange termijn, om maar zo te zeggen. Dus dat, uh... Maar uh, 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 ja, jou dat er dan ook van om kunnen, nooit meer uh, zeg maar, zo droog te gaan?
0: Denk je dan van dat ga ik dan gewoon niet meer doen? Ik ben nu ook aardig droog. Maar ik ga niet zo droog als een. Ja, tenzij ik een wedstrijd zou doen. Kijk, het was toen zo... Het was niet dat ik dat één keer in het jaar deed. Ik deed dat gewoon tien keer in het jaar. Ja, 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 op, ja. dat was wel echt toen. Dus gemaakt. dat is een ander, ander level. Dus er was, er was, er was heel weinig uh, maintenance of surplus nog. Het was vooral de hele tijd weer opnieuw droog trainen. Uh, en dan had ik bijvoorbeeld weer die wedstrijd... had ik meteen naar die menshout shoot. Um, en daarvoor waren ook weer allerlei andere shoots die ik gepland had. Ja. Ik, uh, ik ga ook elke drie, vier maanden naar uh, Houston. Amerika voor Lied voor shoots. Wil je ja. er ook altijd goed uitzien. Ja. En... Ja, soms, soms kom je in een iets mindere shape, maar het, is, ja, het liefst kom je in de goede shape. Um, dus dan blijf je gewoon eigenlijk heel vaak in het jaar dat doen. Dus dan zat ik vaker in een calorietekort dan in een maintenance of surplus. Ja. Plus echt een hele hoop stress. die Dit is niet lichte stress, zeg maar. Dit is stress die jaren heeft opgebouwd, die nooit verwerkt is. Trauma's, weet je. Ja, nooit met psycholoog besproken, nooit met mijn ouders besproken. Nooit met een vriend van me besproken. Dan uh, hou, je, hou je alles voor jezelf. Dan, 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 uh, dan stapelt zich dat in een aantal jaar wel op. Dus het is eigenlijk dat allemaal samenkomende. Ja. Dus dat is het mentale deel. Maar het fysieke deel heeft ook 100% een rol gespeeld. Want als jij uh, super droog bent en je gaat je testosteron meten. Nou ja, wat jij dan zegt, wat Jay zei, nee, dan, dan, dan zal die niet best zijn. Nee. Want op een gegeven moment, en dat heb ik wel gemerkt bij de wedstrijd. Of als ik een hele zieke shoot deed. Want niet elke shoot ga ik even droog. En dat ene procentje, dat verschilt best wel. En ik, het is lastig inschatten of ik nou hoeveel procent ik dan ben. Maar tussen, uh, laten we zeggen, als ik een 8% ben of een 7%. Dat bij 7% op een gegeven moment dat die, uh, dat die niet meer omhoog gaat. Zeg. Bij de 6%. Ja. En dan heb je wel ja, dan een dan probleem. Om, Zeker als je überhaupt
1: nog omhoog ging. Uh, ja, dan heb je wel een de... probleem.
0: Zeker als je single bent en, uh, ja. Ja, en iemand voor het eerst meeneemt, dan, dan is dat uh, niet chill. <laughs> ja. heb, je, ja. die,
1: heb je die six-pack en dan kan je er niks mee. Nee. Um, ja, dat maar, is waar. Ja, dus de... Hoe uh, gaat het nu met, zeg maar, gewoon je, je t uh, zeg maar, want je bent hersteld van TRT? Uh, of nou ja, in principe, want je, ja. Ja, dat is stond dus al een discussie twee jaar, over, twee jaar geleden, ja. ja. en de discussie over natuurlijk of je Nettie of niet bent. Want dat was natuurlijk toen ook gewoon van, ja, Marijn is niet meer netty. Maar in principe heb je eigenlijk de schade hersteld. Waarschijnlijk heb je natuurlijk nee, ja, super ja, ik, veel ik, massa ik, aangezet in de tijd van TRT, dus.
0: Wat heb je eraan gehad? Nou, er zijn wel studies die wel. Uh, ja, ik weet niet of het heel veel duidelijk is. Maar, maar tenminste, dit, dit, dit is wat ik van vroeger weet. Want ik heb mensen ook aangewezen. Dus, dus ik zal het bij mijzelf niet hetzelfde doen. Van als ze eenmaal het gebruikt hebben. Er zijn wel studies die volgens mij laten zien dat als je dat gedaan hebt. Dat dan, dat dan bepaalde invloed heeft. Ja, dat een bepaalde invloed heeft op je lichaam die wel blijvend is. Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik er nu. Uh, ik, weet niet of ik, ik denk niet dat ik er per se beter uitzie dan voor de TRT. Ik denk dat redelijk, als ik naar mijn gewicht kijk, ook dat het redelijk hetzelfde is. Ik heb nu wat meer op mijn benen gefocust, bijvoorbeeld. Dus er zit nu wat meer, hier ben ik misschien zelfs wat kwijt vergeleken met toen ik tien jaar trainde. Maar ik, ik noem mezelf, uh, ja, het is niet per se, de... ik ben geen lifetime nerdy dat ben ik niet. nee, nee. nee. Maar uh, je bent in ieder geval wel
1: weer hersteld van, van alles. Alles loopt zoals dat het moet. Je doet ja. ook regelmatig je bloedwerk, denk ik dan, om ja. dat nog te testen. Hoe vaak ja. doe je dat? Eén keer, twee nou, keer jaar Toen
0: vaak en nu gewoon één keer in het jaar inderdaad. Ja, precies. Maar toen, nu toen zat... wel elke drie maanden was het. En nu toen. zit je dan nou gewoon weer op, op 14 gemiddeld van de dertig? Nou, nu meer richting de 20 zelfs. Oh, richting ja, ja, ja. Zelfs omhoog. Ja. <laughs> nou, dat ja, maar dat, die 14 was... Dat was relatief, dat was wat ik zei binnen vier maanden. Oh, zo ja. ja daarna dat dat was die eerste meting eigenlijk die ik heb gedaan. Dus daarna is het nog iets hoger geworden. Hm. Um, maar daar is het gebleven, 1920. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Nou, uh, Marijn, voor de afrondende vraag. Als je terugkijkt naar alles uh, wat je nou, hebt meegemaakt in de afgelopen jaren. en ook uh, nou, uh, wat je hebt gepresteerd natuurlijk. Um, wat zou je anders doen? Jij bent een ondernemer. Jij denkt daar vast wel eens aan terug van. Hoe
0: kan, ik me, ik me, hoe kan ik mezelf verbeteren door terug te kijken naar het verleden? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want aan de andere kant. Door wat je in het verleden hebt gedaan. Dat maakt je de persoon die je bent. Zeker waar. Dus ik weet niet of ik uh, heel veel zou veranderen. Er zijn wel weinig dingen waar ik spijt van heb. wat ik zei, die, die, de, dat is één ding waar ik spijt van heb. Die TRT. Mm. Verder. Ja, verder wat ik anders had gedaan was. Qua business. Um, gefocust op één ding. En dat altijd blijven doen. Want ik ben heel veel verschillende dingen gaan doen. Eerder leren om nee te zeggen tegen, tegen mensen en tegen kansen vooral. Want dat heb ik veel gedaan. Of dat vond ik moeilijk om nee te zeggen. Dus ik ging altijd, ik ben een, een hyped guy, zeg maar. Dus ik ga altijd mee in ideeën. Dus als het een tof idee is, dan, uh, dan ging ik er mee. Dus daarin had ik, uh, en dat, uh, ja, daar leidt je, denk ik, mentaal ook een beetje onder. Ook als je bijvoorbeeld een sociaal persoon bent. Uh, en je wordt over, uh, uh, je zegt ja tegen iedereen. Dan moet je iedereen gaan pleasen, zeg maar. Ja. Yeah. Dan, uh, dan krijg je het zelf zwaar. Dus beter voor mezelf zorgen. Dat, uh, dat uh, is denk ik de grootste les. Meer, uh, ja, minder vergelijken met anderen. Dat is denk ik wel een groot ding wat ik mezelf had willen meegeven. Als ik mezelf minder had vergeleken met anderen, dan uh, was ik een stuk gelukkiger geweest op een eerder moment, zeg maar. En ik geloof dat ik dan nog steeds hetzelfde had kunnen bereiken. Alleen dan op een uh, leukere manier. En ik denk dat veel mensen die naar de sportschool gaan... die vergelijken zichzelf ook met ja, hoe iemand anders eruit ziet. Of hoeveel gewicht iemand anders lift. Maar iedereen begint ergens. En je moet gewoon focussen op jezelf. En dat is, uh, de, de slogan van ons nieuwe bedrijf is win van jezelf. En okay. dat uh, van Daily Wins. En, uh, want we zijn geswitcht van de Smash for the Lifestyle. Ja. We heel gefocust op het lichaam. Meer naar ook de mindset. Uh, dat is gekomen ook door een burn-out. Ja. ook dat bedrijf gaan omgooien. En win van jezelf... Dat is gewoon uh, waar ik nu op focus. En ik geloof ook dat dat de leukste manier van leven is. Dat betekent niet dat de competitie slecht is. Ik hou nog steeds van competitie. En competitie moet, uh, moet er ook uh, altijd blijven zijn. Dus uh, in de wereld van vandaag... Uh, wil iedereen een trophy, maar zo werkt het niet. Dus competitie is wel goed. Maar uiteindelijk draait het uh, dagelijks om uh, gewoon het winnen van jezelf. Dat is denk ik uh, het belangrijkste wat er is. Um, wat betreft... Betreft trainen heb ik, zijn er een aantal dingen veranderd. Ik nam vroeger uh, met uh, droog trainen... Um, deed de, de ik heel vaak uh, heel veel reps en dan weinig rust. En überhaupt in mijn trainingen. Um, maar er, zijn wel, er is wel nieuwe data zeg maar waar ik best wel enthousiast over ben. En die ik heb gebruikt nu de afgelopen tijd ook om te trainen. Dat langere rust dat ook beter werkt voor hypertrofie. Ja. En vroeger dacht ik altijd dat dat alleen voor kracht was. Dus ik heb wel gemerkt dat dat uh, een groot verschil maakt. Uh, want die studieën letterlijk zien dat als je zeg maar één minuut rust neemt... dan moet je bijna dubbele hoeveelheid sets doen... als dat jij drie minuten de rust neemt tussen hm. een set. Ja. Dus dan ben je veel langer ook uh, uiteindelijk in de gym... en zijn de sets minder intensief. Ja, precies. Dus ja, ah, zo zijn er een hele hoop trainingsdingen die ik heb geleerd. Uh, je wou één les, maar ik... <laughs> kan... Maar
1: dat is juist ook, denk ik, het leuke van de hele ervaring van de gym... omdat je constant jezelf ja. blijft innoveren. Het is een soort mini-onderneming, denk ik ook.
0: Zeker, zeker. En terwijl je ook denkt... Uh, een paar jaar geleden dacht ik van... ja, alle... Feiten zijn er wel, er verandert nu niks meer. Maar ja, ja, ja. dingen blijven toch wel weer veranderen. Dat dacht ik ooit ook, maar het blijf ja. blijft maar gaan. Hè. Alleen uiteindelijk is de grote draad wel hetzelfde. En dat is de reden, uh, ja, op details focussen is voor de meeste mensen niet dat ze moeten doen. Maar ze moeten ja, ja. hun levensstijl veranderen. En ze moeten cool. gezonde gewoontes bouwen. En ja, daar begint het eigenlijk allemaal. Tom. vind ik heel mooi om mee af te sluiten. Marijn,
1: ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid en je transparantie in deze podcast. Ik waardeer het enorm. Um, ook een mooi verhaal en ook een open en transparant verhaal. Uh, ik vind het uh, inspirerend sowieso hoe jij bent als ondernemer en hoe je jezelf hebt ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dus uh, sowieso complimenten daarvoor. Kijk het al jarenlang. Dus uh, kleine fanboy. <laughs> thanks nee, man. Ontzettend bedankt voor je aanwezigheid. Um, ja, thanks voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Volg Marijn natuurlijk eventjes op Instagram. Check even het account at want er staat ook vaak motiverende content op. Nou, nou, nou nog... het
0: Nederlands YouTube kanaal, dat komt er ook aan. Zo dus oh, uh, kijk eens aan. YouTube, uh, Marijn, als je uh, is heel
1: door. slecht zijn in Engels, uh, kan je ook nog <laughs> voor de Nederlandse variant gaan. Um, ja, laten we een review achter... Uh... Uh, op uh, Spotify. Een duimpje omhoog op YouTube. En uh, ja, een fijne dag nog verder. En Marijn, bedankt. Jij ook, man. Ciao. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kleine reminder nog, voor de Sportpoeder app. Die kan je gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store. Voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Zodat je nooit meer te veel betaalt.